1: Valentín Martínez Pillet, director del Observatorio Solar Nacional de Estados Unidos. Hola, soy Valentín Martínez Pillet y yo también escucho Coffee Break desde
2: Colorado cuando no puedo dormir.
1: Gracias por todo.
2: Déjeme hablar No, no, no. déjeme hablar no. Es, falso es falso Que la mecánica cuántica Tenga que ver con el misticismo oriental Es, es falso. Déjeme es hablar verdad. Es falso que la mecánica cuántica no. Demuestre la existencia del más allá no. Y es falso no. Que el experimento mental De Einstein, Podolsky y Rosen Demuestre que Dios existe Está usted gordo, señor científico Ostras Pues me, me deja usted sin argumentos es verdad, es verdad, tiene razón Claro Estoy gordo Claro Me acaba de desmontar todos mis argumentos Claro
3: Saludos, gente frikis del mundo. Como cada semana, les damos la bienvenida a nuestra tertulia... ...donde repasamos la actualidad del mundo de la ciencia. Desde el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife... ...les habla Héctor Socas y esto es Coffee Break, Señal y Ruido. Hoy, entre los temas que hay sobre la mesa... Eh, ...empezamos con uno de interés general... ...porque vamos a hablar sobre los avances en vacunas para la COVID-19... ...que se van viendo por ahí noticias prometedoras. La sonda Solar Orbiter nos ha enviado los primeros datos... ...y las primeras imágenes de, de su primer perihelio... ...el primer acercamiento al Sol. Y estos días hemos tenido dos publicaciones de datos... ...de dos cartografiados cosmológicos. Por una parte, tendremos los resultados del Atacama Cosmology Telescope... ...sobre el fondo cósmico de microondas... Y por otra parte, la colaboración y voz sobre la estructura de la red cósmica. Y eh, muy interesante porque ambos proyectos tienen cosas que decir sobre el tema de la discusión que hay ahora mismo con esa discrepancia en el parámetro de Hubble. De todo eso vamos a hablar en un minuto, pero antes, si me permiten, me gustaría recordarles que, además de la radio, eh, también nos pueden escuchar en Internet. Estamos en muchas plataformas, por ejemplo, en e -box, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en TuneIn y en Lecton. No dejen de suscribirse, que no les cuesta nada, y si no, pues se podrían perder algún episodio y no es cuestión. Nuestra página web es señalirruido.com, todo junto, señalirruido, eh, con ño y todo, no pasa nada señalirruido.com y en esa web pueden encontrar los audios de todos los episodios de nuestro programa y también la información sobre cómo eh, encontrarnos en las diferentes plataformas y también en redes sociales. Ya saben que estamos muy activos tanto en Facebook como en Twitter y también en Instagram gracias a Neferchiti y también que en Facebook está el Club de Fans. son más de la radio de toda la vida, nos pueden escuchar en Canarias, en Icodendaute Radio, Radio ECA y Ondas Yaisa, en Madrid, en Onda Pedriza, en Aragón, en Ebro FM, en Málaga, en Radio Estepona, y en Argentina estamos en dos emisoras, la FM 99.9 de Mar del Plata y Radio Voces de La Rioja. En radios online nos pueden escuchar en ciencias.com, Onda Bética y la emisora bilingüe, la Spanish Rock Shot Radio de Edimburgo, Escocia. Bueno, estoy muy contento de tener compañía aquí en el Museo de la Ciencia y del Cosmos, que últimamente estaba muy solito. Aquí está conmigo José Alberto Rubiño. Hola, Alberto.
1: Hola, ¿qué tal? Estar encantado de estar por aquí. Un privilegiado, ¿no?, entrando al, al museo cuando todavía está cerrado.
3: Todavía está cerrado, ¿no? Y, y está bien que aproveches, porque ahora voy a contar una cosa sobre el museo, sobre el cierre y todas estas cosas. Pues un placer tenerte, bueno, un placer tener a alguien, pero, pero bueno, que, que encima seas tú, pues está muy bien. Alberto es doctor en ciencias físicas eh, Profesor de investigación En el Instituto de Astrofísica de Canarias Recientemente promocionado, enhorabuena por eso Bueno, no sé si la gente lo sabe Eso es como el equivalente a catedrático en la escala de, de investigación así que, así que enhorabuena por el, por el ascenso Y, eh, y es, eh, por ejemplo, el investigador principal de El responsable científico del experimento Quijote eh, Dedicado a la cosmología Y bueno, pues hoy vamos a hablar bastante de cosmología Así que genial tenerte por aquí eh, en Twitter es jarubinom Exactamente eh, En Málaga tenemos a Francis Villatoro Hola Francis, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Pues aquí estamos muy bien pero hoy tenemos un buen día soleado y, y con el cielo muy, muy azul aquí en Málaga que apetece casi irse a la playa pero eh, tenemos que estar aquí grabando el programa y, y bueno, mostrar nuestro pequeño granito de sapiencia eh, en público
3: Pues... Pues te lo agradecemos. Eh, en fin, me sabes mal que no puedes ir a la playa por, por estar aquí con nosotros, pero, pero bueno.
2: No, hay que confesar que era broma, yo no sé hacer bromas, que se note que son bromas. No, yo en realidad no me hace mucha gracia la playa, sobre todo me molesta la arena. Eh, uh
0: -huh. Me
2: gusta bueno. la playa pues la arena muy fina, de estas que se te cae, te llenas de arena por todos lados, pero se te cae muy fácilmente, esa sí me gusta. Pero la, la arena que tenemos en Málaga, por desgracia, es fundamentalmente arena negra, es arena... Eh, esta ira del fondo del, del mar porque todas las playas de Málaga gran parte de la, de la costa de Málaga del costa del sol son playas ganadas al mar entonces eh, hay que rellenarlas todos los años todos los inviernos el mar se las lleva las retira y entonces se crean unos socavones que hay que unos barcos vienen y cogen arena del, del medio de la bahía ¿no? a 100 metros así de, de, de la orilla y eh, echan con unas grandes, unos grandes tubos una, unas bombas, echan la arena en, en la playa y la reconstruyen. ¿no? Entonces es una arena sucia, próxima al barro, eh, eso sí, llena de pequeños conchitas y de pequeñas cosas que son muy interesantes para los mineralólogos, mineraló, pues los, los aficionados a los minerales y a la geología y cosas de estas, y a la biología marina, pero mm. que para el que va a disfrutar de la playa es pues, un poquito incómoda.
3: Mm. Bueno.
2: Aún así que todos que puedan venir a la Costa del Sol que vengan, ¿eh? que está muy bien y que se pasa muy bien
3: No sabía que en fin, no, no conocía eso de, de esas playas que había que estarlas reconstruyendo continuamente Bueno, eh, olvidaba hacer la presentación, Francis es profesor en la Universidad de Málaga es eh, físico, informático y doctor en matemáticas y su uh, su, su alias en Twitter es arroba eh, el mío por cierto es arroba que siempre me olvido de, de decirlo bueno, eh, antes que nada me enteré ayer de la noticia, ayer no, anteayer, de la noticia de que eh, ya está, ya hay fecha y lugar para el próximo festival Starmus eh, y va a ser en Armenia, en esta próxima edición. El Starmus 6 será del 6 al 11 de septiembre en, en Armenia y bueno, espero pronto poder dar más información sobre, sobre este tema. Uh -huh. Eh, ah, preguntabas antes también, ¿no? Por el privilegio de venir al sí. museo cerrado, pues ya ya queda poco de privilegio porque esperamos eh, abrir eh, pronto al público. Bueno, ya saben que que el museo, aunque ha estado cerrado al público por el tema de la pandemia y por el tema de que hay unas normativas muy estrictas para este tipo, hay museos que ya han abierto, pero este tipo de museos que son interactivos, que son de tocar las cosas, pues llevan una unos requisitos mucho más eh, estrictos, eh, básicamente no se puede tener al público tocando cosas por ahí. no eh, En ese sentido la, las medidas de seguridad son muy eh, muy fuertes, más de lo que serían por ejemplo pues para cuando vas a un cajero automático, que tú vas allí, tocas la pantalla y luego viene otra persona y la toca también y se supone que cada uno es responsable de su propia higiene personal. Entonces en estos casos no es así y eso pues ha hecho que, que la cosa se, sea más complicada y que eh, durante este tiempo pues, hemos tenido que estar trabajando muy duro en intentar reinventar un poco todo esto para ver cómo se puede hacer de forma segura y cumpliendo con esos estándares tan estrictos, como digo. Pero la buena noticia es que esperamos abrir el 3 de agosto, y será de una forma diferente, eh, como se hacía antes, ya no podrá estar la gente libremente explorando a sus anchas, que es lo que nos gusta, sino que tendrá que ser en eh, visitas de grupo guiadas, eh, que bueno, es, de momento es un mal menor, y pues poco a poco esperamos que según la situación vaya mejorando podamos, podamos ver más cosas, ¿no? Y por supuesto, en fin, actividades culturales. Eh, tenemos alguna cosita preparada que espero poderles anunciar pronto, que, que me hace mucha ilusión, la verdad. Bueno. Y Héctor,
2: eh, ¿vais a continuar haciendo actividades al aire libre ahí en el entorno?
3: Sí, la, la idea es continuar como esta que tuvimos el viernes pasado con este ciclo de mitología y astronomía, que por cierto la gente quedó muy contenta. Bueno, tú viniste, sí, yo, Alberto. Yo estuve
1: de público y, y la charla la recomiendo. Eh, creo que ya la, la habéis puesto disponible en el canal Está en de YouTube, YouTube, sí, desde ayer. Eh, una charla fantástica, fantástica. La, se hizo corta y, y se aprende muchísimo de, de estos sí. dos monstruos. De, de Tienen los dos un nivel cultural tremendo. Eh, y, y se aprende un montón. Yo la disfruté mucho.
3: Me alegro que te gustara. Yo, yo también la disfruté mucho. Y, pero bueno, no tenía ninguna duda, ¿no? O sea, estando María y Belmonte juntos, eh, ya, ya sabemos que de ahí, de ahí puede salir cualquier cosa. Y la verdad es que estuvo muy, eh, muy bien. Creo que a la gente le gustó mucho. Y, y vino mucha gente. Prácticamente sí. habíamos puesto un aforo de 150 personas en, 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 en exteriores, ¿no? O sea que con toda la distancia de seguridad y todo eso, pues había, era muy amplio el espacio que, que se ocupaba, pero, sí. pero aún así funcionó todo muy bien, la verdad. Pues. Eh, lo dicho, está en Youtube, pondremos en la referencia de nuestra página web que ya saben, señalirruido.com, pondremos eh, el enlace a esa charla, pero bueno, lo pueden encontrar en el canal de Museos de Tenerife eh, y bueno, sí, respondiendo a tu pregunta Francis la idea es seguir haciendo cosas como esta tenemos, lo próximo tenemos previsto un, un ciclo de cine al aire libre también eh, aprovechando esa, esa plaza y, y bueno ya digo eh, más cosas que espero poder anunciar pronto que que me hace mucha ilusión. Eh, bueno, cosas que esperamos que se puedan anunciar pronto, eh, por supuesto, son cosas como una vacuna contra la COVID-19. Es algo que hemos estado viendo muchas noticias últimamente en medios de comunicación. Y eh, bueno, pues es un tema que, que quizás, eh, además desde el punto de vista científico, es muy interesante porque hay diferentes... Mm, eh, diferentes formas en las que se está estudiando, eh, diferentes métodos para producir una vacuna, diferentes, o sea, que, que, que todo esto que estamos viendo en tiempo real, toda esta producción acelerada, todos estos avances, investigaciones, um, pues está sirviendo para aprender mucho de, de ciencia, ¿no? de farmacología y de epidemiología. Y como yo sé que Francis ha estado siguiendo mucho todo este tipo de... De desarrollos, pues eh, me gustaría pedirle si nos puedes comentar un poco, se ha hablado mucho de la vacuna de Oxford, eh, también hay otras posibilidades. ¿Cómo, cómo ves tú todo esto, Francis?
2: Bueno, en principio los primeros resultados son prometedores, ¿no? Es decir, no podemos... Eh... O sea, hay que recordar que la, las vacunas eh, tienen unos procesos bastante complicados de desarrollo, ¿no? Y, y ahí, por un lado, todo lo que es el diseño de la propia vacuna, después la, eh, con ese diseño, digamos, como... Mmm, Uh, contenedor de cualquier vacuna adaptar ese diseño a un uh, patógeno concreto y después están los ensayos que tienes que hacer en, en animales eh, tienen que ser animales modelos buenos de la enfermedad a la que quieres, la que quieres vacunar y después tienes que hacer ensayos en humanos ¿no? una vez que pasas todo ese tipo de fases pasas a una, ensayos en humanos de fase 1 que son ensayos de seguridad para saber que el fármaco no provoca más daño de, del que se puede aceptar, ¿no? Ensayos de, de fase 2, en los que tú pruebas... con En los, los ensayos de fase 1 se trabaja del orden de decenas, 10, 50 personas. Los ensayos de fase 2 son ensayos en los que se mantiene todavía la seguridad como punto clave, pero ya se prueban con diferentes dosis ¿sí? y se eh, utilizan placebos. ¿sí? Entonces, en los ensayos de fase 2 hablamos de cientos de personas, quizás como muchos mil personas. Pues están los ensayos de fase 3, que ya... Eh, es fundamental y clave determinar la dosis adecuada el ritmo en el que hay que dar la, la vacuna y eh, garantizar a un plazo suficientemente largo de que la vacuna es eficaz ¿Mm? eh, eso ya se trabaja con del orden de miles, mil, dos mil cinco mil, eh, muchas veces distribuidos en lugares, diferentes lugares del mundo porque cómo reacciona un asiático o un caucásico o un africano a eh, una vacuna puede ser diferente entonces hay que probar de diferentes países. Y después está realmente, bueno, lo que es la fabricación. Hay que aprobar esa vacuna. Una vez que se aprueba, eh, tras superar la fase 3, le pasamos a una fase de primeras vacunaciones. Se vacunan cientos de miles, quizás puede llegar a un millón de, de personas y se sigue estudiando, se sigue siguiendo en detalle. Eso vale mucho dinero, pero se sigue haciendo ese estudio porque en cualquier momento se paraliza el proceso y se echa para atrás el tema de de la autorización y ya una vez que tenemos esa, entre comillas, fase 4 ya en activo de la vacuna, ya podemos hablar de eh, usarlo como un fármaco al que hay que seguir la evolución, hay que seguir efectos secundarios, etcétera, pero que ya eh, se puede considerar más o menos establecido. Entonces, ¿Qué ha pasado con la COVID? Pues que hemos tenido que hacerlo todo ultra rápido. Es decir, no podemos desarrollar nuevas maneras de hacer vacunas. Tenemos que coger maneras de hacer vacunas ya conocidas. Tenemos que eh, adaptarnos a, a, a esta nueva enfermedad pues rapidísimamente cogiendo pues lo, los lo, los targets no, los objetivos lo, las dianas terapéuticas más rápidas las más obvias no podemos estudiar en detalle cuál es la más buena no tenemos tiempo no tenemos tiempo de decir qué es lo mejor no podemos tenemos que ir a tiro fijo a lo primero que haya entonces por ejemplo la proteína espicular que es lo que tiene en la superficie el virus y que es clave pero hay muchas otras proteínas muy interesantes a la hora de desarrollar vacunas eh, tenemos que eh, adelantar todas las fases en, en animales. Entonces, trabajar con modelos animales... No ha habido modelos animales de ratón hasta hace poco. Entonces, eh, se vio que en algunos animales, en, en hámster, en civetas, en, en algunos télidos, en gatos, en, en monos, por ejemplo, macacos, la enfermedad parece que cursa, eh, que se pueden infectar y que, por ejemplo, macacos tienen cursa la enfermedad parecida en humanos, aunque no con los mismos síntomas, no con todos los detalles no con la misma tasa de mortalidad, pero bueno, tenemos ahí, eh, se ha podido adelantar eh, esos ensayos en humanos y se ha decidido unir fase 1 y fase 2. ¿eh? Entonces, el, en muy pocas vacunas ahora mismo están eh, haciendo solamente fase 1. Están casi todas intentando fase 1 y fase 2 en humanos, las que llegan ahí, ¿eh? porque llegar ahí cuesta mucho trabajo. Españolas todavía quedan meses para que alguna llegue ahí. ¿no? Entonces, en fase 1 y fase 2, lo que se están es uniendo ambas fases y en lugar de decir, voy a probar, en, en decenas de eh, sujetos, pues eh, planifico la fase 1, fase 2, es decir, bueno, los primeros 15 días cojo un primer grupo de sujetos, de decenas de sujetos, si veo que ninguno tiene grandes problemas, ya rápidamente incorporo más sujetos y rápidamente meto y acabo teniendo como mil o quinientos o mil eh, sujetos. ¿no? Y entonces lo que se están publicando ahora son los primeros resultados de fase 1, fase 2. Fase 1, fase 2 normalmente... Solía tardar más, pero ahora mismo se está reduciendo a un mínimo de unos dos meses. Estamos hablando de unos 60 días. Entonces estamos teniendo resultados a 60 días vistas. ¿vale? 60 días tiene que ser más de una semana, 15 días, porque es cuando realmente el sistema inmune es lento. ¿vale? El sistema inmune no reacciona muy rápido y cuando metemos una vacuna estamos metiendo... Eh, virus que tienen la tasa de replicación, la posibilidad de replicarse rápidamente y generar muchísimos virus en nuestras propias células, por supuesto, destruyéndolas y provocando daño, eh, eso lo tienen completamente capado. ¿sí? Entonces, al tenerlo capado, pues eh, eh, la respuesta inmune es más lenta, ¿no? Pero unos 15 días o así, ya todas las vacunas deberían de ofrecer una buena respuesta. Y hay que comprobar que se sostenga esa respuesta pues a 30 días, a 60 días, ¿no? Entonces, los primeros resultados a 60 días son prometedores. Pero hay que ser muy cautos. ¿Por qué? Porque muchas veces, muchísimas vacunas han superado fase 1 y superaron fase 2. ¿Vale? Y en fase 3 cayeron. Es Muy fácil que muchas vacunas caigan en fase 3. ¿Por qué? Porque en fase 1 fase 2 yo trabajo con cientos de personas. Y mi idea es que no muera nadie. Pero las vacunas son un fármaco, tienen efectos secundarios. Y en el caso de la COVID, por ejemplo, el enfermo tipo el enfermo severo grave, la persona a la que de verdad tengo que vacunar sí o sí, son las personas de alta edad, personas por encima de 55 años, personas con 80 años, con O grupos de riesgo años.
3: en general, ¿no? Personas diabéticas, personas con claro, alta, personas alta atención, personas de alto
2: riesgo, con, in con sistema inmune deprimido, etcétera. Y esas personas de alto riesgo tienen alto riesgo, ¿vale? Tienen comorbilidades, tienen otras enfermedades, además de, de, de la enfermedad que yo quiero... Eh, vacunarles, con lo que es posible que haya un cierto número de personas que fallezcan
3: Claro, a mí me llamaba la atención con esto Francis, eh, cuando hemos visto noticias sobre en China, por ejemplo, que se han hecho o se están haciendo estudios a gran escala con miles de, de personas del ejército de militares, dice bueno, pero es que la, estos estudios militares, pues la mayoría serán personas en condición física muy buena y, y, en, y en buena forma, y jóvenes y soldados, que, que bueno, eh, quizá que está bien, eh, como primer paso, pero tienes que asegurarte también de que en estas personas que tú dices con salud más frágil, personas de avanzada de avanzada edad, eh, pues que, que también funciona y es segura para estas personas. ¿no? Porque claro, la vacuna ¿Sana? recordemos, es, es mucho más vamos a ver, es un tema mucho más delicado hacer una vacuna que un fármaco, porque un fármaco yo se lo doy a una persona que está enferma para intentar que se cure. La persona ya está enferma, entonces yo voy a intentar que se cure pero es que casi hasta desde un punto de vista ético filosófico, moral, la vacuna se la doy a una persona que está sana, ¿vale? para evitar que, que enferme. Entonces, si una persona que está enferma de una enfermedad seria, tú le das un fármaco para intentar que mejore, y bueno, pues hay algunas que no mejoran, que empeoran, bueno, pues vale, es un problema. Pero es que lo que de, de ninguna manera puedes hacer es darle a, a miles de millones de personas sanas, meterles algo que les vaya a hacer daño. Entonces tienes que, tener un, eh, tienes que ser mucho más estricto con la vacuna porque está pensada para una persona sana, insisto.
2: Sí, en ese punto es muy importante. Ya os digo, la, la vacuna de Oxford, que es la vacuna que ahora, digamos, está de gran noticia, se ha publicado en The Lancet, del artículo de los resultados de fase 1, fase 2, son 56 días, son más o menos dos meses, ¿no? eh, Hay resultados a 28 días y a 56 días. Eh, también se ha publicado en The Lancet los resultados de CanSino, de, la, de CanSino Biotech, la, la vacuna china, eh, digamos, más avanzada en cuanto a fases... Que de la que tenemos resultados, porque la vacuna que comentamos del ejército chino es una vacuna de la que todavía no se ha publicado nada, ¿vale? Y se supone que es una vacuna cuya prioridad va a ser salvar a los chinos, ¿vale? O sea, que al gobierno chino no le interesa publicar más de la cuenta antes de tiempo porque es para ellos, no es para el resto del mundo. Sin embargo, el resto de las vacunas sí pretenden tener un cierto componente comercial, ¿no? Y después también la, la vacuna moderna hace poco publicó también resultados. Los tres resultados, los de moderna, eh, los de la vacuna de Oxford, que en realidad es de AstraZeneca, que es la compañía que lo fabrica. Y eh, la, la, los de CanSino son muy parecidos en cuanto a que son ensayos de más o menos mismo tipo y más o menos han tenido una población muy parecida. El, el estudio de la vacuna de Oxford, la AZD1222, que es el nombre, digamos, oficial de la empresa, AZ por AstraZeneca, que es el nombre de la empresa, eh, la, esto lo, lo lidera el estudio a nivel científico, el Instituto Jenner, de la Universidad de Oxford, ¿no? por eso se habla de la vacuna de Oxford, ¿no? pero en realidad a nivel comercial será la vacuna de AstraZeneca. ¿no? Eh, AstraZeneca ha subido mucho en bolsa, eh, pero hay que recordar que cuando se anunció este artículo en The Lancet subió como un 10%, pero que volvió a bajar, bajó como casi un 10% eh, pocos días después, cuando realmente se publicó el artículo. Han hecho el estudio con sujetos de entre 18 y 55 años, el máximo no. ha sido de 55 años. No han tenido en cuenta sujetos ma de mayor edad. Recuerda que es muy, muy importante en fase 1 y fase 2, entre comillas, engañar. Porque hay que no puede fallecer nada. Nadie. Nadie puede tener problemas. Porque te, te lo cortan radicalmente. Tú en fase 3 sí te puedes permitir un cierto porcentaje de fallecimiento. ¿no? Pero en fase 1 fase 2 no te lo puedes permitir. Entonces, eso engaña un poco el resultado. Por otro lado, de estos 1.077 sujetos, esta vacuna, bueno, es una vacuna vehiculada por un adenovirus de chimpancé que provoca en chimpancés algo parecido a un resfriado. ¿Vale? Son síntomas leves, puede tener un poquito de fiebre, puede tener un poquito de malestar, etcétera, eh, que ha producido en los humanos el 70% de los que han tomado la vacuna, eh, la vacuna se ha contrastado con un placebo. Eh, de Esos 1.077, como la mitad, 500 y pico, han recibido la vacuna y otros 500 han recibido un placebo, que era otra vacuna, una vacuna de la meningitis. Una vacuna de la meningitis que ya está aprobada, que ya es estándar y que tiene algunos síntomas secundarios. En cuanto a síntomas secundarios, la vacuna de la meningitis, que ya lleva varios años, no ha dado eh, prácticamente problemas en casi ningún paciente. Lo que pasa es que sí ha habido un paciente muy grave, ¿eh? que se ha puesto muy grave, pero con la de la meningitis. Pero con los que han tenido la, la, la nueva vacuna, eh, la mayoría, el 70%, ha tenido fiebre, ha tenido malestar general, ha tenido síntomas de un resfriado. Claro, eso con paracetamol y se, se les cura, ¿vale? O sea, que, tiene que decir que no les ha pasado nada grave, ¿vale? Pero mmm, que, han, que han tenido síntomas, ¿eh? que han tenido problemillas, ¿no? Eh, la, la compañía CanSino, la compañía china, la CanSino Biotech, eh, lo que han hecho es eh, utilizar un adenovirus que ya se había utilizado para otras vacunas, y eh, gran parte de la población que han vacunado Ellos han vacunado a personas entre 18 y 83 años Lo que pasa es que la mayoría de la gente La la mediana de edad rondaba los 60 años vale Pero aun así eh, o sea La mayoría de la gente era menor de 60 años Como la mitad de la gente Pero la otra mitad eran gente de mayor edad Muchos de ellos ya habían sido vacunados con un virus muy parecido Esto también es un adenovirus, pero es un adenovirus humano eh, Y se ha utilizado para otras vacunas con lo que ya había gente que tenía anticuerpos para ese virus ¿Vale? o sea, el virus que vehicula la vacuna china de CanSino eh, es un virus que se ha utilizado para otra vacuna y por lo tanto hay gente que fue vacunado con vacunas que ya tenían ese adenovirus con lo que hubo también respuestas inmunes a ese adenovirus y bueno, más o menos eh, no ha habido muchos problemas ¿no? y ha funcionado, pero eh, grosso modo ha funcionado de manera muy parecida o sea, ha habido un cierto porcentaje de gente que ha tenido algunos síntomas y ha habido una eficacia más o menos parecida estas tres vacunas eh, están dando resultados muy parecidos en cuanto a que producen eh, respuesta en linfocitos T. En linfocito T, el linfocito T es la respuesta que ahora está de moda y todo el mundo quiere tener respuesta en linfocito T porque a priori es la más duradera. ¿Mm? Eh, los sarvecovirus, en los virus tipo SARS, como el SARS, que provocó la enfermedad de 2000, eh, entre 2002 y 2003, y este nuevo virus que, coronavirus que provoca la COVID-19, eh, son sarvecovirus, eh, son eh, virus que... Eh, bueno, son muy parecidos y por lo tanto eh, muy parecidos del orden del 80%. ¿vale? O sea, lo que se sabe de SARS se puede extrapolar a la COVID-19. ¿Qué problema tenemos? Es que SARS duró muy poco tiempo, porque fue como entre noviembre y abril. Noviembre de 2002, abril de 2003.
3: Bueno, problema, no problema entre comillas, menos mal, porque era bastante ¿no? más letal que el, que el actual.
2: Claro, pero no, no tengo estudios a largo plazo. No ya, te puedo ya. decir qué pasa con SARS eh, a cinco años vista. Sí, sí, pero sí, te, sí te, estudios, te entiendo,
3: pero, pero digo que, que bueno, que me, menos mal porque, porque esa sí que era una enfermedad con una letalidad muy alta.
2: Sí, tenía, contagiaba menos, eh, se controlaba ah. más fácil porque daba los síntomas mucho más pronto, no contagiaba asintomáticamente o presintomáticamente, tenía sus ventajas y tenía sus inconvenientes. ¿no? Ah. Y, y bueno, algunas de estas vacunas son vacunas que ya se plantearon para SARS y para MERS. MERS es una enfermedad diferente porque es otra familia de coronavirus, son parecidos pero menos parecidos, son como el 50% de parecido a nivel genético. Y MERS sí ha dado varios rebrotes, MERS empezó en no, 2013, quiero recordar, y ha habido rebrotes casi todos los años. De hecho, este año se esperaba rebrote de MERS. ¿no? Lo que pasa es sí. que eso está en otro sitio, está ahí en Oriente Medio y tiene otro tipo de características. ¿no? Entonces, eh, lo que ¿cuánto, nos dicen, perdona,
3: ¿Cuánto decías que era el parecido entre SARS 1 y SARS 2? ¿Dijiste 80
2: de en orden del 80% por ahí. 80%. De ese orden, no recuerdo la cifra, 75-80% de ese orden. El parecido entre el famoso coronavirus de, van, de murciélago, el Bat-Rat-13, eh, creo que era, se llamaba, eh, o Bat-Rat-3, era del 96-97%. El parecido con los trozos de pangolín, repito, no hemos secuenciado ningún pangolín completo. Pero con los trozos, porque de hecho hace poco estuve viendo una charla de un especialista en coronavirus que estaba mostrando cómo buscar por internet eh, genomas completos y buscó el genoma completo del de pangolín. Y no, se lo, no lo encontró. Una, una charla en YouTube ya estaba grabada, ¿no? Lo busca y no lo encuentra. ¿Dónde está? Tiene buscarlo. Se tiró como cinco minutos buscando una cosa que no existe. O sea, no existe el genoma completo del coronavirus de pangolín porque no ha sido reconstruido, ha sido reconstruido a trozos y tenemos una serie de huecos y no tenemos un, un genoma completo. Pero bueno, de los huecos que tenemos, de los huecos que tenemos, se parece del orden del 90 y poco por ciento, 90, 92 por ciento. Hay trocitos que se parecen más y trocitos que se parecen menos, pero es que hay grandes huecos que no tenemos. Pero bueno, en cualquier caso, volviendo al tema de las vacunas, eh, lo que nos dicen los estudios de SARS es que eh, había generación de anticuerpos contra SARS en humanos que habían padecido la enfermedad durante meses y, y se estimaba, se estimaba por la, la, la concentración, la cantidad de anticuerpos generados que podían ser entre dos y tres años de inmunidad por anticuerpos. Lo que se ha descubierto ahora en artículos publicados en la, en la revista Nature in Science sobre linfocitos T es que esos pacientes que superaron SARS mantienen todavía linfocitos T eh, habiendo pasado 17 años. Eso es una gran noticia para el tema de vacunas. Una gran noticia porque si para SARS, para SARS-1, SARS-CoV-1, tengo linfocitos T que se mantienen hasta 17 años, para SARS-CoV-2 también deberían de mantenerse esos linfocitos al menos durante unos cuantos años, no te digo 17, pero por lo menos 15 o 13, pero no espera que duren un año. ¿Sí? Sin embargo, los anticuerpos sí esperamos que tengan una vida mucho más limitada. ¿Vale? O sea, esas pruebas que hay, las pruebas IgM, IgG, ¿no? Los, los famosos IgG que te parece que dicen han superado, has superado la COVID-19 si los tienes. Esos anticuerpos tienen una vida realmente corta, bajan, eh, su concentración baja muy rápido y, y en meses eh, tienes niveles muy bajos que lo hacen indetectable. ¿no? Entonces, mmm, y claro, después la respuesta inmune a una reinfección pues es mucho más moderada. Pero si me vengo con linfocitos T, parece que eh, hay garantías de que dure tiempo. Y lo que han mostrado estas tres vacunas. Eh, en los ensayos de tipo 1 o 2 es que las tres generan una buena respuesta de, anticuer de linfocitos T.
3: Uh -huh. Vamos a recordar Porque cuáles es son esas tres idea, vacunas, la de eh, esta de Oxford, la de eh, Cancino, la de moderna, China, Cancino China en China y la
2: moderna, la americana.
3: Y la moderna en Estados Unidos. ¿no? Esas son las tres así que le estamos haciendo la pista y las tres estimulan la producción de estos linfocitos T.
2: Claro, las, las tres son, digamos, las tres que han superado y ha publicado en una buena revista los resultados de ensayo 1 2. ¿vale? Sí. O sea, hay otras vacunas que han publicado los resultados de ensayo 1. Eh, hay que tener en cuenta que eh, estas tres eh, vacunas eran vacunas en las que, eh, digamos, se lleva trabajando mucho tiempo, ¿vale? que no es una cosa que salga de repente. ¿eh? O sea, es, eh, estas empresas habían trabajado ya eh, para eh, vacunas de, de otros coronavirus, eh, en concreto MERS era el más relevante, entonces, había un trabajo previo de varios años que ha permitido hacerlo todo muy rápido. Las tres empresas han empezado en enero, empezaron en los primeros síntomas en China, vieron que había un público, claro, China son mil y pico millones de, de posibles pacientes. Entonces a una empresa americana le interesa poder meter una vacuna en, en China, aunque solo sea para China, ¿no? O, o, o el entorno de China, ¿no? Unos 1.500 millones de personas son suficientes dosis como para hacer rentable la vacuna entonces han empezado a trabajar muy pronto empezaron a trabajar a mediados finales de enero y por lo tanto todo ha ido bastante rápido aunque los ensayos en humanos pues por ejemplo los de Oxford empezaron creo que en marzo 20, no recuerdo decir el 20 21 de marzo y bueno pero, de bueno, hecho hasta el
3: 20. creo que incluso se está poniendo dinero para preparar la producción eh, antes incluso de saber eh, cuáles la eh, cuáles son los resultados finales o sea mientras están haciendo las pruebas ya eh, se está invirtiendo en, en la producción de estas vacunas eh, bueno, con la esperanza de que alguna sea. Que normalmente uno espera, primero se asegura de que la vacuna funciona y luego empieza a producirla, ¿no? Aquí, pues por el tema de la situación de urgencia que hay, y además creo que los gobiernos lo están, por ejemplo, sé que el de Estados Unidos está financiándole a las farmacéuticas eh, esa, esa producción adelantada para decir, bueno, si al final esto no funciona, pues todo esto habrá que tirarlo, pero si funciona ya lo tenemos hecho, ¿no?
2: Bueno, y, lo, y los gobiernos están pagando, por ejemplo, la, la vacuna de ósfora de AstraZeneca, el gobierno americano le ha comprado 100 millones de dosis. 100 millones de dosis, compradas ya, reserva, reservado para Estados Unidos.
3: Independientemente ¿no? resto, que al final eh, funcione. Si ya está ¿no? la
2: reserva, está el puesto del dinero. O sea, uh -huh. te quiero decir, la, eh, la, uno de los grandes problemas que tienen las vacunas es fabricarlas. ¿Eh? Eh, fabricar una vacuna no parece una parece trivialidad, ¿no? Este es fácil, es como montar, esto es como un Lego, ¿no? Yo monto el Lego, y pero no es tan fácil. O sea, fabricar vacunas requieren toda una maquinaria Requieren un dominio de una serie de técnicas. Entonces, una de las cosas que se hace con estas vacunas, para poderlas hacer en ensayos clínicos, tú imagínate, pues, vacunar a mil personas. Pues, vacunar a mil personas con unas dosis de 5 eh, pues, miligramos, 10 miligramos, estamos hablando de entre eh, 50 mil millones, 100 mil millones de partículas víricas, ¿no? Del adenovirus que vehicula la, la vacuna, ¿no? Pues, fabricar eso para poder hacer el ensayo humano ya te requiere un tiempo. Entonces, tienes que tener toda la maquinaria muy bien engrasada, muy bien preparada, para que el momento en el que quieras empezar un ensayo en humanos, puedas ir produciendo. Entonces, lo que han hecho es producir la vacuna muy rápido, hoy se utilizan diseños por ordenador. O sea, estas vacunas están fabricadas de la manera más rápida posible y gracias a los avances en desarrollo de vacunas de las últimas décadas, ¿no? y, y ya te digo, no son vacunas muy, muy, muy específicas, son como eh, una carrocería genérica a la que tú le cambias la forma del coche por fuera, ¿no? Y tienes las ruedas, el motor, todo, todo es eh, estándar, pero cambias un poco la, la, la carrocería por fuera y te parece una cosa nueva. Le ¿no? pones otro nombre. Pues es más o menos lo que se ha hecho con, la, con esta vacuna. Y, y entonces es, se ha puesto a fabricar ya. O sea, una vez que tú eh, quieres eh, que fabricar para los ensayos en humanos, tú continúas fabricando y sacas noticias en notas de prensa para que tus inversiones en bolsa suban y tengas dinero suficiente para sostener esa fabricación. Entonces están fabricando a escala masiva. Aún así, eh, la vacuna, por ejemplo, de AstraZeneca, creo que estaban hablando de mil millones de dosis para la primavera del año que viene. Ese es el compromiso. Mil millones de dosis, ¿no? Eh, si la vacuna la escala, al final...
3: No, la, la escala a la que hay que producir esto es algo inimaginable. Realmente no, no tiene precedentes en la historia. Claro,
2: un, ten en cuenta que en principio debería haber al menos una dosis para toda la población humana. O sea, tendría que haber del orden de mil millones de, de dosis en menos de un año y que es posible que estas vacunas requieran una segunda dosis, ¿vale? Sí. Quizás no a los seis meses, a lo, al año, y además con un virus ligeramente <coughs> modificado. O sea, el gran negocio de estas empresas no es curarte el año que viene. El gran negocio de estas empresas es que la COVID-19 se convierta en la nueva gripe y que todos los años haya una un rebrote de COVID-19. Este es el gran negocio. Y el virus vaya modificándose de año en año y yo vaya todos los años desarrollando mis 7.000... 8.000 millones de dosis para tener garantías todos los años. Ese es el negocio. Entonces, estas grandes empresas farmacéuticas van a perder dinero. Van a ganar dinero en bolsa, pero en bolsa se gana dinero virtual. El dinero que se gana en bolsa no existe. Es un dinero... Son números. Y un día tengo 100 millones y al día siguiente tengo 50 millones. Y eso es como funciona la bolsa, porque no existe ese dinero. No es un dinero que yo tenga físico. Pero lo que están apostando estas empresas... Es a posicionarse como las primeras vacunas, las que a la gente prefiera, las que a la gente le suene el nombre. Uy, la vacuna no de AstraZeneca, la AZD, esa es la buena, esa es la que yo me voy a poner todos los años. Y entonces confías en eso, ¿no? Ah, oh, los americanos con Trami y la moderna no la quiero, yo esa no la quiero. Eso es para los americanos. Entonces Y eso es un negocio sostenido durante mucho tiempo. Entonces ya os digo, lo, los ensayos ahora mismo de estas tres vacunas han dado resultados en general, en líneas generales muy parecidos. Todas tienen síntomas secundarios, todas tienen algunos pequeños problemas con los que se puede lidiar y todas son prometedoras para entrar en fase 3. Entonces, eh, la China ha empezado ya la fase 3, la de Oxford va a empezar pronto la fase 3. En fase 3 estamos hablando de unas 10.000 personas de ese orden eh, y a ser posible más y a ser posible de varios países. Entonces, Por ejemplo, la de Oxford va a trabajar con sudafricanos, va a trabajar eh, con brasileños y con europeos. Es importante eh, esto, porque eh, una vacuna que funcione muy bien con asiáticos podría no funcionar muy bien con americanos, con, con sudamericanos. Eso es una cosa que pasa, porque eh, la genética es diferente, hay una serie de, entonces, eh, hay efectos colaterales que tú no conoces, y entonces probarla en, en, en sudamericanos sin haberla, o sea, digamos, fabricada y probada con británicos. Eh, eh, vendérsela lo, a los brasileños, pues lo mismo a los brasileños no les funciona, ¿no? O no le funciona tan bien o tienen una serie de síntomas secundarios. La, la, las vacunas son fármacos y siempre tienen síntomas secundarios. Lo importante es poder lidiar con ellos bien, ¿no? Y, y yo digo, van a empezar con fase 3 y en principio todas empiezan eh, en una posición más o menos parecida, ¿no? Hay grandes diferencias. Entonces, saber ahora mismo qué vacuna va a ser de ellas la, la que va a ganar y va a vencer y en primavera todos vamos a tener disponible en el mercado, no se sabe ahora mismo. No. Eh, si va a ser alguna de ellas o si van a ser las tres lo mismo son las tres y una de las ideas que se está tomando es la posibilidad de una segunda dosis con una vacuna diferente que te vacunen una primera dosis con una vacuna y que tu segunda dosis seis meses más tarde nueve meses más tarde sea con una vacuna diferente para complementar tu inmunidad con otros elementos del, de los virus estos son eh, virus que tienen eh, digamos que te infectan y, pero tiene una capacidad de replicación muy, muy reducida, muy limitada eh, y, y a los que yo le añado algo del coronavirus, algo del, del virus al que yo quiero que detecte el sistema inmune. Entonces, en este caso, las tres vacunas están basadas en la proteína espicular. La proteína espicular tiene varios lugares. El, hay un sitio que es el sitio de acople con, eh, con el receptor ACE2. Y, y bueno ahí tengo vari, un cierto juego vale o sea no penséis que, que se hace una copia eh, perfecta de, de ese de esa proteína esas proteínas además están glicosadas, están, están que no esto no es un coche de fábrica vale o sea, no es un coche la, eh, las proteínas no se están fabricando todas perfectamente idénticas sino que hay pequeños cambios pequeñas mutaciones eh, depende de cómo vaya evolucionando eh, y, y eso pues es una cosa pues que te requiere una cierta adaptación entonces es bueno tener una proteína, eh, o sea, vehiculada a una vacuna que utiliza eh, o que va a, digamos, a, a, a hacer que reaccione el sistema inmune a cierta proteína espicular eh, básicamente muy común en China y que haya otra otra vacuna que vaya a una proteína espicular muy común en Europa y que otra pues, sea una proteína espicular muy común en Estados Unidos. ¿Por qué hay diferencia? ¿Vale? porque no son, no son coches idénticos, no son cosas completamente idénticas. ¿no? Entonces, esas ah. pequeñas diferencias pueden ser relevantes en un futuro para que nos vacunemos con más de una vacuna. Uh
3: -huh. sí. Bien. Eh...
2: No sé si he resumido mucho, si queréis que os comente alguna una cosa en detalle más técnica. o
3: Sí, de hecho, te quería preguntar por esta última parte, que es la que más me interesa a mí un poco es el de ¿no? vacuna, eh, desde el punto de vista científico, cómo se vehicula la vacuna desde el punto de vista de estos adenovirus que se usan como portadores un poco. Quería hacer un, una matización sobre lo que decías de, de, el, de la bolsa y el dinero virtual y eso, ¿no? Porque a lo mejor la gente se puede confundir con estas cosas. El, cuando hablamos de el, la valoración en bolsa de una empresa o que sube y baja y tal, eso no son los beneficios de la empresa, ¿no? Mm. O sea, la, la bolsa lo que nos indica es cuánto cuestan las acciones de la empresa. Mm. Es decir, cuánto cuesta entrar en el club. Si tú quieres convertirte en, digamos, propietario, cuando una empresa cotiza en bolsa, eh, quiere decir que... Eh, tú te puedes comprar una parte de esa empresa comprando acciones. Y eso quiere decir que cuando produce beneficios, y si reparte beneficios, pues se reparten dividendos entre los accionistas. ¿no? Es como, no sé, un bar, si queremos tener un ejemplo más casero, un bar que no tiene un dueño, sino que se, tú puedes eh, comprar una parte de, de ese bar comprando acciones. Y entonces la, los beneficios del bar depende de, del negocio que haga el bar, de cuánto de cuántas cervezas venda. Eh, lo que cuesta una acción es lo que cuesta que tú puedas ser miembro, ser socio de ese bar y beneficiarte de, de los ingresos que genere. Eso es lo que lo que es la bolsa y es un, digamos el patrimonio de tiene que ver con la valoración de, de esa empresa, ¿no? Cuánto cuánto es su cotización, cuánto es su, su valoración. Sí, eh, el punto por... clave,
2: Héctor, el punto clave es que si yo necesito una inyección rápida de dinero, como pasa en ese tipo de procesos, eh, los bancos confían en mí en función de mi valoración en bolsa. Si yo tengo una valoración en bolsa muy alta el banco me prestará mucho más dinero, cuando yo se lo pide ahora, porque yo no necesito ahora para fabricar eh, esto, que si tengo una valoración más baja. Entonces, el la, la, la nivel en de, de las acciones influye en la confianza que yo genero a los que de verdad me dan dinero, que son los bancos.
3: Sí, eso bueno depende también de tu endeudamiento actual y esas cosas. ¿no? Es como una persona. Tú tienes un patrimonio, pero también el banco también mira qué otros préstamos tienes y qué deudas tienes, ¿no? eh, tu capacidad de pagar. Y muchas veces depende más de la derivada de la cotización que de la propia cotización ¿no? tú tienes una cotización muy alta pero su derivada es negativa, estás bajando rápidamente entonces eso no, no es un buen indicador ¿no? mientras que aunque sí. sea baja si está subiendo rápidamente como están subiendo todas estas eh, empresas sí. que están trabajando en estas vacunas pues seguramente mucha gente quiere quiere poner ahí pero... y, y un punto
2: importante que las vacunas estas que, que estas tres vacunas de las que estamos hablando son vacunas eh, de, con una digamos filosofía con una manera de, de, de ser diseñadas que nunca ha funcionado ¿Vale? O sea, eh, el, el, los tres son eh, procesos de, de I más D, son eh, relativamente recientes, de hace menos de cinco años, y no tienen ninguna vacuna que use exactamente la misma manera de, de eh, digamos así, activar el sistema inmune y buscar esa respuesta inmune eh, que haya funcionado. Entonces, eso, eso es lo que te quería años? preguntar.
3: O sea, esto funciona con un adenovirus, que es un virus conocido y relativamente inocuo, que lo que hace es que. ¿Ese virus modifica nuestras células para producir ¿qué? ¿El, el antígeno al que se pretende atacar? Bueno, esa el, proteína el, esa? La,
2: el adenovirus es un virus que te infecta. Eh, eh, la, la vacuna de CanSino y la de Oxford utilizan adenovirus. La de Moderna utiliza unas cápsulas víricas que son diferentes. No, no es un virus concreto. Pero yo cojo un virus que infecta a humanos. Yo sé que infecta a humanos bien. Eh, los adenovirus se han utilizado mucho para meter vacunas. ¿eh? La mayor parte de las vacunas se suelen meter con adenovirus pues son virus que provocan Síntomas muy leves, parecidos a un resfriado. Entonces, eh, yo cambio el código genético de ese adenovirus para reducir su eh, capacidad de infectar. Entonces, básicamente, los adenovirus tienen unas, unas eh, proteínas eh, que son replicasas que le ayudan. Porque, claro, el adenovirus mete, el, el virus mete su código genético, su ARN, eh, sí. dentro de la célula. La célula lo ve y dice, ¡qué maravilla! ¿Qué ADN más bueno, más novedoso, más guapo, más maravilloso? Lo voy a replicar y se pone a replicarlo. Pero es que además el, el, eh, de las primeras cosas que replica del virus son proteínas que se encargan de replicar. Son proteínas que favorecen una replicación excesiva, mucho mayor de lo que haría la célula sola. ¿no? Entonces yo esas proteínas se las quito a la adenovirus. O sea, hago que sea eh, un vector que produce una replicación muy disminuida ¿eh? o sea, no se anula, tú no puedes anular la replicación, porque siempre que metas el ARN, eh, la, la maquinera celular no va a saber distinguir entre el ARN que viene del virus y el ARN propio muy, y aparte quieres que, que se
3: replique algo para que genere claro. esa respuesta que tú quieres hacer, si no, no para haría la respuesta
2: nada ¿no? Una respuesta inmune, exactamente, entonces eh, lo que tú haces también con los adenovirus es ponerles en la, tiene membrana ponerles en la superficie eh, algunas proteínas que puedan ver los linfocitos de fuera de la célula. Porque eh, gran parte de las proteínas del coronavirus y de, de muchos virus están dentro de su ARN, son proteínas que solo son visibles, eh, digamos, está solo el código genético. Es decir, el, ARN, el el virus es como una especie de bolsa que contiene unas proteínas en su superficie y que tiene un código genético, eh, ácidos nucleicos en el interior. Entonces, eh, las proteínas de la superficie es lo único visible del virus. Entonces, yo cuando a un adenovirus le ha añado a su ARN la posibilidad de, de eh, producir la espícula del coronavirus, logro que en su superficie aparezcan esas espículas y el sistema inmune sea capaz de detectar eh, ese adenovirus modificado eh, antes de que entre dentro de una célula. ¿eh? Porque el sistema inmune muchas veces responde de manera retrasada porque espera que la célula muera. O sea, la célula es infectada por, lo, por los virus, eh, los virus se replican, eh, consiguen eh, dominar la máquina de, de funcionamiento celular y la célula se convierte en una fábrica de virus y se dedica solamente a replicar virus de manera desaforada hasta que se activan una serie de mecanismos que dicen, esta célula no está haciéndolo bien. Esta célula se está descontrolando. Vamos a generar una apostosis. La, la célula se muere, se suicida, se abre su membrana y esos virus salen fuera y pueden infectar a otras células. Pero cuando salen fuera, salen fuera y son detectables por el sistema inmune. El sistema inmune entonces puede verlos Ver una serie de proteínas, ver una serie de características de esos virus que estaban ocultas en el interior del virus y que solo eran visibles si podía penetrar dentro de las células. El sistema inmune no puede penetrar dentro de las células. Entonces, eh, tenemos que esperar, a, eh, tiene que haber una cierta infectividad. Si, si tú tienes un virus que no infecta nada a, a las células de tu cuerpo, ese virus no puede vehicular una vacuna. Porque eh, parte de, de lo que contiene no va a ser visible al sistema inmune. Mm. O sea, solamente la, la, la parte esa de proteínas que estén fuera de la membrana ¿no? eh, y bueno, estos adenovirus son muy conocidos son, eh, hay, hay muchos tipos el, y, y generan, ya te digo infectan a células humanas con relativa calidad como para poder incorporar a esos adenovirus una serie de eh, proteínas que pueda detectar el sistema inmune y reconocerlo ¿no? mm puedes meter uh -huh. tanto proteínas visibles en la parte externa como proteínas en su propio eh, ARN para que una vez que se produzca esa apoptosis de esas células, pues eh, eh, sean visibles al, al sistema inmune. Uh
3: -huh. Muy bien. Pues pues nada, no sé si quieren comentar algo más, si tienes alguna duda. Yo no soy pero,
2: experto, sí. ¿eh? que, que todo el mundo sepa que yo estas cosas la, las estudio porque me apasiona aprender de este tipo de temas, pero que yo esto no lo he estudiado en mi carrera. Que
3: sí, sí, no, pero, pero, pero toda... se, nota, se nota que te gusta el tema y que, y que además estás metido en, en proyectos de investigación, aunque un, en un papel diferente, ¿no? Pero de, sí, bueno, yo, yo soy como, como informático, sobre el, sobre o sea, yo
2: estoy colaborando como, como apoyo informático a varios proyectos clínicos en los que estamos trabajando con historiales de pacientes. Entonces, porque estamos tratando de, de ver eh, correlaciones entre la evolución del paciente eh, en función de lo que se le ha hecho al paciente, y lo que se le hace al paciente depende de una serie de, de protocolos que van cambiando, porque la, esta enfermedad ha ido cambiando muy rápido, entonces el, el médico no hace las cosas por la cara es decir, no toma decisiones, sino que lee lo que en ese momento se supone que tiene que hacer ante ciertos indicadores o sea, ante este indicador yo tengo que hacer esto pero eso que está escrito ahí eh, oficialmente puede cambiar en 15 días. En 15 días mm, se descubre que es mejor cambiar y hacer otra cosa. Entonces, lo que te encuentras con pacientes que han estado sobre todo más de un mes en, 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 eh, hospitalizados es que ha cambiado mucho el protocolo que se le ha aplicado. Mm. con lo que, lo que estamos tratando de hacer es aplicar técnicas de inteligencia artificial para desvelar cuál es el efecto de los diferentes protocolos que no han sido aplicados de manera completa. Es decir, yo no tengo un paciente que haya entrado bajo un protocolo y que haya salido del hospital sano o aparentemente curado eh, con una PCR negativa un par de PCR negativas, eh, que haya seguido siempre el mismo protocolo. Entonces, eso complica el, el tema de, de lidiar con una enfermedad durante el proceso de la enfermedad. Pero mm. lo que estamos intentando, eso es lo que estamos intentando. Otra cosa es que nos sacan resultados buenos o malos, porque todavía estamos ahí. A ver, a ver qué sale, eh, eh, colaborar con los clínicos y usando herramientas de inteligencia artificial tratar de eh, eh, extraer ese tipo de información, ¿no? Y ese tipo de información eh, es importante que haya gente que no sea clínica, porque el clínico rápidamente dice, no, no, es que ese es el protocolo, ¿vale? O sea, lo que tú me estás diciendo, informático, me está diciendo que pasó tal cosa y tales consecuencias, pero es que eso lo sabíamos que iba a pasar porque nosotros aplicábamos un protocolo que decía que eso es lo que iba a pasar por la experiencia que había en China, por la experiencia que hubo en Italia, sabíamos que iba a pasar eso. Dice, ah, vale, vale, pero bueno, esto no lo digo yo, lo dice la inteligencia artificial, que yo he usado. O sea, eh, Parece que la inteligencia artificial está funcionando, ¿no? Esa eh, o es un poco la idea. La idea es eh, una aproximación un poco más fría, menos clínica, eh, porque hay miles y decenas de miles de personas que están usando la aproximación clínica, y es utilizar su gran conocimiento clínico para tomar ese tipo de decisiones y ver eh, ese tipo de correlaciones. Nosotros estamos tratando de hacer una cosa como más transversal, como menos clínica, eh, que lo mismo fracasamos completamente y no sacamos nada. Pero bueno... Eh, la, Pero eso es lo
3: que es la investigación, claro. claro. Si, ya, si ya sabes lo que te va a salir, no es investigación.
2: Sí. Claro, estamos en esa línea de, de ver si tenemos suerte y nos sale algo que sorprenda al, al químico que diga pues, pues eso no me da dado yo pues ese, ese tú, efecto el colateral
1: en problema, problemas así tan complejos o sea, hay, hay veces que probablemente haya eh, correlaciones que bueno, que no son evidentes y, y a veces que la inteligencia artificial te puede ayudar a, a, a traer a la superficie ¿no? eh, patrones que a lo mejor es, uh -huh. est están ahí debajo en los datos y no, y no son evidentes
2: eso es lo que estamos intentando. Lo que pasa es que ya le digo, hemos tenido algunas cosas sorprendentes, pero siempre ha sido cuestionada fuertemente por los clínicos que nos han puesto los pies sobre la tierra y nos han dicho, mirá, tranquila, os estáis yendo por las nubes y no sois... Eh, eh, ¿Cómo se llaman los animales estos? Que eran como caballos que vuelan, ¿no? Eh,
3: no sé. Supongo que eran
2: bueno,
3: unicornios, pero... Sí,
2: pero bueno, sí, el, bien, eh, nos, nos ha pasado, hemos tenido algunos unicornios en, en nuestro trabajo, pero por ahora no tenemos nada espectacular, así que contar, que tú digas, estamos ahí trabajando y a ver qué tal. Y, pero esa es nuestra aproximación, ¿vale? nuestra aproximación bueno. es la idea de que eh, la inteligencia artificial puede buscar patrones, y, y eso sí, siempre con clínicos al lado que te digan si los patrones de Estados Unidos son súper obvios y, y, bueno, y no tienen mayor bueno, interés, pues... o si tienen algún tipo de interés.
3: Pues nada, a ver si, si con toda la investigación que se está haciendo pues pronto encontramos una buena solución para volver a la normalidad normal pero mientras tanto pues re, en fin, reiterar el mensaje de sentido común a todo el mundo de responsabilidad y que aunque se esté hablando de estas noticias de que pronto entre comillas tendremos vacunas, tendremos remedios todo esto, tranquilidad, cautela, calma y sobre todo mientras tanto estamos viendo noticias muy preocupantes, incluso en España, no de, de, de vuelta a aumentar de, de casos, así que eh, volver a transmitir el, el mensaje de seguir todas las recomendaciones de forma estricta y rigurosa, eh, y, y realmente tampoco son tantas cosas, son, son cosas muy básicas, intentar evitar eh, situaciones de, de reuniones sociales en la medida de lo posible, eh, siempre el uso de la mascarilla, distanciamiento social, en fin, lo, lo de siempre, no, higiene de las manos y, en fin, volver a insistir en eso. Que parece que a veces vemos, no, yo, yo tampoco soy muy partidario, la verdad, de darle importancia a estas, estas, estos disparates que vemos a veces en los medios de comunicación, porque parece que da una sensación de que está todo perdido. Eh, la gente no se comporta y a lo mejor son no, casos muy puntuales y casos muy aislados y no no conviene enviar el mensaje tan negativo de que todo es un desastre, ¿no? O sea, tenemos que, si hacemos las cosas bien, se obtienen buenos resultados, ¿no? Y tenemos que seguir haciendo las cosas bien a pesar de que haya quien no lo haga y, y confiar en que, o, o quizás confiar o quizás obligarlos a, a la gente y a todo el mundo a hacer las cosas bien, ¿no? En fin, me he mucho, pero bueno. Sí, es que un poco... una
2: componente represiva, pero lo que, la verdad es esa. Nosotros somos la vacuna y tenemos que ser conscientes de que hasta que no haya una buena vacuna, que puede costar un año y medio, dos años, en primavera del año que viene va a haber vacunas, ¿eh? va a haber las primeras vacunas, pero no sabemos lo buenas que van a ser, lo eficaces que van a ser. ¿eh? Uh -huh. O sea, pero bueno, van a ser una pequeña eh, esperanza, pero no van a ser la solución. La solución va a llegar más, más tarde. ¿no? Mientras tanto, nosotros somos la vacuna y hay que recordar que España ha sido de los países en los que mejor han funcionado las medidas de confinamiento. En España ha habido momentos en los que estábamos muy, muy descontrolados sí. y por fortuna, gracias a que todos los españoles lo hemos hecho muy bien comparado con lo se ha hecho en otros lugares, eh, hemos conseguido eh, comedir el asunto y bajar eh, la curva, ¿no? Entonces tenemos que seguir haciéndolo, lo que pasa es que ahora ya no nos podemos relajar. Aunque estemos en verano y pasemos sí. mucho calor y sudemos mucho y nos cueste mucho trabajo llevar las mascarillas y nos cueste mucho trabajo no besar y abrazar y, y a todas las personas que tenemos alrededor, tenemos que contenernos y dentro de un año o dos años abrazaremos a todo el mundo, besaremos a todo el mundo y estaremos lo más normales del mundo. Pero uh -huh. tenemos que llegar hasta entonces perfectamente sanos y sobre todo a las personas más susceptibles de, eh, de padecer una enfermedad muy, muy grave. Eh, sobre todo pues eso, evitar que, que, que la padezcan porque van a tener síntomas y secuelas muy complicados.
3: Uh -huh. um... Yo quiero reincidir el mensaje de que luego cuando llegue la vacuna se tardarán meses en que esté disponible a todo el mundo. O sea, esto irá por partes. Habrá personas que se vacunarán antes. Luego vendrá también el problema, que habría que irlo pensando, de cuál es la forma óptima de hacer esto. Eh, porque, bueno, parece bastante claro que primero tendrán que ser los sanitarios, pero luego hay una dicotomía ahí. ¿Empiezas vacunando a las personas más vulnerables o empiezas vacunando a las personas más transmisoras? ¿no? Porque, por ejemplo, parece que... Eh, gran parte de la transmisión ocurre en entornos de gente joven, eh, reuniéndose. Uh -huh. ¿Conviene más vacunar a la gente joven antes o a la gente vulnerable antes? Por ejemplo, esa es una pregunta que habrá que habrá que responderla bien. Es decir, haciendo números y, y mirando datos y estadísticas y no simplemente eh, tomando una decisión de, en fin, basada en, en, en opiniones o, o en lo que uno le pueda parecer más o menos sensato, ¿no? Eh, eso habrá que pensarlo en, también.
2: En eso se está trabajando y, y casi todo el mundo está apostando más por el tema de los vulnerables, Ma, los más vulnerables eh, ser los primeros. Eh, va a haber muchos problemas de suministro de vacunas. Eh, no, aunque haya un compromiso de comprar 100.000 mil millones de dosis de vacuna, no sé qué, una cosa es tener un compromiso y otra cosa después es que de verdad se fabriquen y, y te lleguen y te lleguen todo bien. Va a haber problemas, ¿eh? o sea. Las, prim las primeras campañas de vacunación van a ir fundamentalmente al personal que de verdad necesita ser vacunado ¿no? y, y ahí, eh, obviamente, el personal sanitario pues tiene su prioridad y dentro del personal sanitario, pues el, el de mayor edad etcétera, eh, tendrá que ser vacunado preferentemente, pero después la gente más vulnerable mucho antes que los jóvenes Lo, la mayor parte de los jóvenes tienen una mortalidad muy baja y, y el problema fundamental es que contagian a sus mayores entonces el, el problema de la gente joven, no solo que se contagie muy, muy fácilmente, porque bueno, tampoco es tan, tan grave, entre comillas, hay gente que muere, ¿eh? hay gente que muere con 20 años y con 30 años, ¿eh? pero un porcentaje mucho más bajo. Entonces, el problema es que esa gente contagia a mucha gente. Y después esos supercontagiadores, eh, aunque los vacunes, eh, el problema es eh, que es un supercontagiador. Un supercontagiador es una persona que por su manera de ser se relaciona mucho hay personas que te hablan a la cara y, y, te, y te tienen que, y te tocan todos tenemos esa experiencia ¿no? de gente que nos toca los hombros no sé qué los brazos quieren tener nuestra atención quieren que estemos quieren echarnos constantemente aerosoles y microgotas, constantemente mientras hablan y vernos delante y saber que entran por nuestra boca y por nuestra nariz, tienen no, esa necesidad y que se
3: relacionan con mucha gente, ahora están contigo eh, luego con él, después con el de otro, el no, más no allá no son capaces
2: de hablar hablando hacia el lado sí. y tenerte aquí al lado, ese tipo de personas son al fin y al cabo los que acaban siendo super contagiadores, pues son las personas que por su actitud, y eso es muy difícil eh, decirle a alguien, tú eres así y tú te tienes que vacunar, es muy muy difícil entonces identificar los super contagiadores eh, y vacunarlos va a ser, no sé, muy difícil, si no imposible. Lo que sí podemos es eso, a los grupos de riesgo vacunarlos primero, sí. después vacunando a otra gente, ir teniendo la vacuna y, y entonces durante muy gran parte del año 2021, aunque haya las primeras vacunas disponibles, vamos a tener seguir, que seguir teniendo eh, medidas de, de contención y de distanciamiento social, etcétera.
1: Bueno, es que, no, simplemente es que, que, que hay parámetros que son más fáciles de cuantificar la edad es muy fácil de medir y entonces sí. eh, pues si puedes poner un criterio limpio, pues el que tenga mayor, más de esta edad pues se tiene que vacunar obligatoriamente los otros criterios de contagio pues son un poco más difíciles de cuantificar sí.
2: Sí. Sí, a, veces... a nivel historial lo vemos ¿eh? o sea se ven una serie de, de comorbididades de, 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 de enfermedades asociadas a tener a, que agravan el, el desarrollo de la COVID y eso se está viendo y se está bastante bien documentado y, y se tiene relativamente claro eh, cuando te llega un enfermo. sobre todo si tiene cierta edad, una, una edad alta, por encima de 60 años, y tiene una serie de, de enfermedades, eh, ¿cómo va a cursar la enfermedad? Mm.
3: Que, que eso es importante también, el, el, la simplicidad de las medidas. No solo porque hay veces que ha habido medidas que se toman que han sido polémicas desde el punto de vista pues médico, epidemiológico, su eficacia a lo mejor es un poco cuestionable, pero pero que yo digo, es que a veces se toman medidas no solo porque sean eficaces, sino porque así es más sencillo que se puedan cumplir y no lías a la gente. Por ejemplo, la cosa está de las mascarillas que son obligatorias en todas partes, en sitios públicos y no sé qué. Y eh, claro, yo he estado viendo a, a muchos expertos diciendo, bueno, pero eso realmente no hace mucha diferencia, si realmente estás en un sitio abierto y estás lejos, pues no hace mucha diferencia y tal, pero luego he oído también a gente diciendo, pero es que es muy complicado para un policía municipal decirle que esté sancionando o no sancionando gente o advirtiendo o advirtiendo, dependiendo de si estás más cerca o más le, le pones en un problema, porque vas a llamar la atención a alguien y te dice no, no, pero mira, estoy a metro y medio y ya tienes que estar ahí con el metro yendo. Es más sencillo adoptar una medida y decir hay que llevar la mascarilla y punto. Y es más fácil de cumplir. ¿no? O sea que a veces no es solo la cuestión científica, sino también el tema social de cómo poder hacer cumplir eh, esa, esas medidas. Bueno, eh, la verdad que llevamos casi una hora de programa de Coffee Break. Con, y no, con el breve. Y con, 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 Exacto. Y no hemos hablado nada de, ni de astrofísica, ni del espacio, ni de inteligencia ¿Qué, artificial, ni de todas estas pasando, cosas. Esto, ¿qué esto está parece. <ríe> bueno, algo,
1: algo de. De Machine Learning y de Inteligencia Artificial hemos hablado. ¿no? Es verdad, de, de, Francis
3: metió algo ahí de Inteligencia Artificial. Eh, bueno, pues pues yo creo que hacía tiempo que no hablábamos de, de temas de, de en fin de la COVID-19 y epidemiológicos eh, y, y creo que valía la pena dedicarle un poco de tiempo a, a hablar de, de todo esto, ¿no? Eh, si nos están escuchando por la radio y, y les va gustando el programa eh, pues les invitamos a que sigan con nosotros porque ahora vamos a hablar de otros temas vamos a hablar del Sol, de los datos de Solar Orbiter y de cosmología, eso será a vuelta de pausa y si quieren seguir la conversación nos pueden escuchar eh, en internet si no, pues nos despedimos hasta la semana que viene y les deseamos que pasen una feliz semana Venga, hasta ahora Muy bien, gracias por seguir con nosotros. Eh, vamos a pasar al segundo tema que tenemos para hoy, que son esas imágenes que nos han llegado de la sonda Solar Orbiter, la sonda de la Agencia Espacial Europea. ¿Han visto las imágenes?
2: La verdad es que sí, son espectaculares. El, obviamente estas cosas, pues, eh, tienes que entender bien la física para saber lo que estás viendo, pero en cualquier caso son imágenes muy bonitas y con unas animaciones y con una resolución, porque lo que parece las imágenes más cercanas de la superficie del Sol que hemos tenido hasta ahora y estas imágenes de la Solar Orbiter eh, probablemente prometen eh, suficientes cosas nuevas y eh, difíciles de entender como para que gente como tú Héctor esté muchos años trabajando con ellas, ¿no? porque eh, se ven muchas cosas de detalle que, que probablemente habrá que confrontar con simulaciones y para entenderlas en detalle. Yo, digo, yo lo que he visto fundamentalmente han sido la, las imágenes que me han parecido muy bonitas eh, y, y lo que pasa con este tipo de imágenes es que aparte de la propia belleza artística que puedan tener las imágenes eh, lo, lo realmente bonito y maravilloso es entender y explicar qué ocurre y lo que sí veo es que hay muchas cosas de detalle que probablemente va a costar muchos años entender, no, no parecen fáciles eh, con las ideas genéricas que tengo yo sobre lo que yo había leído eh, previamente sobre la dinámica de la superficie solar ¿no Esto.
3: Sí, eh, es exactamente lo que tú dices, ¿no? Eh, yo la verdad es que no estoy eh, involucrado en, en ningún aspecto de la misión, ni tampoco los compañeros aquí del IACER, que bueno, es un poco una pena, pero, pero bueno, seguro que podremos ver los datos y, y trabajar con ellos. Eh, esta cosa normalmente hay gente que lleva años trabajando y, y peleándose y desarrollando instrumentos y eh, y dedicándole mucho tiempo a esto y, y son normalmente los que en las primeras fases pues le sacan el, el partido a los datos que se obtienen, ¿no? Y luego ya pues poco a poco ya se va colaborando con más gente se van abriendo más las cosas, bueno, los datos en general eh, se publican, ¿no? Las agencias espaciales, sobre todo la NASA, inmediatamente publica todos los datos y cualquiera puede trabajar con ellos. Eh, pero bueno, en cualquier caso creo que la, la diferencia es que sean primero los colegas, que, que además son los que conocen el instrumento. Y realmente eh, la forma de sacar partido de esto es colaborando con la gente que ha hecho los instrumentos. ¿no?
1: Porque aquí bueno pasa como en muchas misiones. no eh, viendo, eh, También he estado viendo las imágenes, pero, pero poco más. Ahora nos puedes comentar un poco que son realmente espectaculares, pero siempre los créditos... Eh, o sea, obviamente aparece la, la Agencia Espacial Europea, pero, pero aparece también NASA, porque entiendo que también habrá participación en la instrumentación ¿no? de distintas instituciones. Sí, NASA participa. En, es, en NASA. es
3: habitual. En las misiones espaciales normalmente hay una agencia que lidera, pero suelen colaborar también las sí, otras. ¿no? O sea,
1: esto en plan fue igual y, y bueno, ya hay muchas eh, misiones en las que tiene… Es una forma de compartir riesgos también. Sí. Eh, bueno o aprovechar el exper el, la experiencia, la expertise que se tiene en cada sitio y si hay pues grupos que son muy potentes haciendo detectores o haciendo criogenia o haciendo determinados aspectos de instrumentos mm. pues eh, se contribuye
3: Esto es una forma en realidad de fomentar o de, de explotar los beneficios de la, de la competencia y de la colaboración a la vez. O sea, esto obliga a las agencias espaciales a competir entre ellas y tratar de ponerse las pilas para hacer cosas mejores pero también a la vez el tener, En este caso, NASA tiene una pequeña participación en Solar Orbiter, que consiste en el lanzamiento, el, el lanzamiento lo hizo NASA en Cabo Cañaveral, y en un instrumento, uno de, de diez instrumentos que lleva lo pone, lo, lo pone la NASA. Y, y eso hace que haya centros de investigación estadounidenses que participen en la misión y que de alguna forma estén en esa colaboración. Entonces, eh, las dos cosas ocurren a la vez, una dinámica curiosa. Decía que yo no, no he estado involucrado en, en esto, ni nuestros compañeros, pero originariamente sí, eh, Valentín Martínez que pusimos su, pues eh, su, su voz al principio del programa él era co-investigador principal de uno de los instrumentos, junto con el grupo de Alemania, el grupo de Sami de del Max Planck Institute para eh, Física del Sistema Solar en Gotinga eh, Co-lideraban el instrumento que se llama FI, que es el que hace magnetometría en sí. la superficie, hace las imágenes de campo magnético fotosférico y, y también para heliosismología, ¿no? heliosismología. Y, y él estaba liderando esa parte y luego bueno pues por una serie de, de circunstancias que tenían que ver también con Valentín irse a Estados Unidos para dirigir el Observatorio Solar Nacional de Estados Unidos, eh, pues eso cambió, eh, José Carlos del Toro que eh, compañero nuestro de aquí que se fue a Granada eh, asumió el el liderazgo de español de esa parte, y entonces ahora son los compañeros de allí de Granada, del Instituto de Astrofísica de Andalucía, los que han los que han llevado toda esa parte. ¿no? Eh, bueno, aquí en el IAC hemos hecho un poco de tarea de apoyo, en, sí que hay una pequeña vinculación en unos trabajos técnicos de apoyo de con la gente del de INTA en, en Madrid, y de por cierto, también en Madrid quiero mencionar que está en, bueno, en la Universidad de Alcalá de Henares, hay un grupo que también eh, ha liderado un instrumento eh, de, de medidas de in situ de partículas de viento solar, uh -huh. eh, con eh, Javier Rodríguez Pacheco, creo que es el IP de, de esa parte. O sea, que sí que hay algo de, de participación española ¿no? en, en todo esto. Y Solar Orbiter, les recuerdo que hemos hablado algo de, de esta misión y tuvimos una entrevista precisamente con José Carlos del Toro, en un programa que ahora no recuerdo cuál es, pero lo, lo buscaré y lo pondré en las referencias. Y por recordar un poco, eh, es una misión mmm, que no se va a acercar tanto como la sonda Parker. La sonda Parker va, va a llegar más cerca del Sol. Solar Orbiter no se va a acercar tanto, pero es una sonda más grande y compleja. ¿eh? Creo que Francis tiene un comentario.
2: Héctor, el episodio 251.
3: Muy bien, muchas gracias. Nuestro bibliotecario <risa> por conseguirnos la información. Pues en el episodio 251, si tienen interés, ahí hicimos una introducción mucho más amplia y tuvimos una entrevista, creo que casi una hora, con José Carlos del Toro, hablando sobre Solar Orbiter y sobre ese instrumento en particular que el grupo de, de, de Andalucía había coliderado junto con el grupo de Alemania.
1: Yo entendía que también el Solar Orbiter, también, o sea, lo novedoso es que iba. Eh... Va a tardar mucho tiempo, ¿no? pero acabará pasando por los polos. Sí. Y, y esto sí que era novedoso, en, en, en diferencia a las otras ondas. ¿no?
3: Sí, para mí lo más novedoso que tiene es eso, que se va a salir del plano lo que se llama la eclíptica, que es donde orbitan los planetas. Y eso es muy complicado, salirse, hace falta mucha energía para 20, sacarte 20, 20, a una 20, órbita.
1: Hasta el final de, la, de esta década, ¿no? El 29, por lo menos.
3: Sí, el 2029 será cuando tenga la mayor inclinación, que van a ser unos 30 grados respecto a la eclíptica y eso te permite una perspectiva diferente ¿no? porque los planetas orbitan en el plano que digamos es el, el ecuador solar Entonces nosotros vemos siempre más o menos el ecuado, el sol con el ecuador en el centro poco más o menos y, y los polos pues nos quedan en el borde del campo de visión ¿no? vemos muy poquito de los polos y sobre todo lo más importante es que la forma en la que se miden campos magnéticos hace que sea mucho más fácil medir la componente a lo largo de la línea de visión que la componente eh, en el plano del cielo ¿vale? el okay. vector campo magnético se mide más fácil la componente a lo largo de nuestra línea de visión entonces eso hace que si tú tienes campos magnéticos verticales que, que es eh, digamos lo más abundante en el polo pues está esa es justo la componente que es más difícil de medir y, y además los campos en el polo son importantes porque el ciclo solar como funciona es un ciclo que va alternando entre un campo magnético alrededor del ecuador que es eh, en forma toroidal ¿no? eh, como un donut alrededor del ecuador y luego cambia eso es el, cuando tienes el máximo de actividad y, y según va cambiando cuando llegas al mínimo lo que hay es un campo más débil pero que es poloidal de polo norte a polo sur como si, como si tuvieras un imán y el, el polo norte eh, el campo magnético va del polo norte al polo sur ¿no? uh -huh. si entonces eso ocurre porque, sobre todo porque el, hay una serie de corrientes de circulación global en el Sol que van arrastrando el campo desde el ecuador hacia los polos lentamente, pero lo que van haciendo es que se van llevando ese plasma y de alguna forma al arrastrar el plasma vas arrastrando también el campo magnético y lo vas eh, reorganizando para convertirlo en un campo eh, polar con esa estructura de, de polo norte y polo sur. Y esa parte del ciclo no la entendemos muy bien porque nos es difícil observar el campo en los polos, ¿no? Uh -huh. En, en realidad, el ciclo solar no es de 11 años, es de 22, porque el, eh, cuando tienes el campo poloidal durante el mínimo de actividad, en una fase del ciclo es eh, el polo el polo norte digamos que en un, en un polo y el sur en el otro, pero luego 11 años más tarde, cuando vuelve, están invertidos. Donde antes tenías el polo norte, ahora tienes el polo sur. Y donde tenías el polo sur, ahora tienes el polo norte. O sea, tarda 22 años en volver a la misma configuración en la cual tienes polo norte, digamos, arriba y polo sur abajo, sí. por así decirlo. ¿no? Um, entonces, efectivamente, esa es una de las novedades de Solar Orbiter, es que se va a salir del plano de la eclíptica y nos va a dar una perspectiva de los polos que desde Tierra es muy, muy complicada de obtener. Tiene 10 instrumentos, eh, como digo, uno de ellos lo pone la NASA y están más o menos repartidos, la mitad son instrumentos de imagen, y la otra mitad son de lo que se llama in situ, o sea, medir las condiciones eh, por donde va pasando. ¿no? Que Recordemos, la sonda Parker no tiene instrumento de imagen, eh, sino que va midiendo solo in situ. Bueno, tiene una pequeña cámara coronal para ver la corona, pero, pero eso es una cosa casi casi colateral, ¿no? muy complicada. Entonces, estas imágenes que han salido ahora, que comentaba Francis, estas son imágenes que tomó el 30 de mayo, que es cuando hizo el paso por el primer perihelio, o sea, la primera, eh, el primer acercamiento al Sol. Recordemos que estas ondas están en órbita, como si fueran planetas, pero eso es una órbita más alargada, no es circular, sino que es como elíptica. Entonces, la parte, más, la parte más alejada de la elipse está cerca de la órbita de la Tierra, porque es donde salió, y la parte más cercana al Sol de la elipse, ahora mismo, está más o menos donde Mercurio, a la mitad de la distancia de la Tierra, media unidad astronómica. ¿no? Eh entonces el 30 de mayo es cuando estaba en ese punto, eh, a la mitad de la distancia actual de, de la Tierra y es donde se tomaron esas imágenes que son las más cercanas que, que se han tomado del Sol. La sonda Parker está más cerca, pero no tiene imágenes entonces no, no hemos visto imágenes del Sol, o sea que la frase que se pone en la nota de prensa, las imágenes más cercanas al Sol, son correctas eh, por meter un poco el dedo en el ojo, ¿no? de la gente que, que, que hace eh, en fin, que saca titulares para notas de prensa, es correcto todo lo que se dice pero, por ejemplo, eh, en el visible, desde Tierra podemos tomar imágenes con más resolución de las que puede tomar la sonda, porque aunque esté más cerca, el, el telescopio es más pequeño. Entonces, las imágenes que, por ejemplo, ha tomado el telescopio de Kist en Hawái, que es un telescopio de 4 metros, en el visible tienen más definición que estas.
1: ¿Cuánto es el espejo? Eso, es el tiene eh?
3: Eh, lleva dos telescopios y no sé exactamente cuánto es el tamaño. Vamos, será una cosa de no sé, será 15, 20 centímetros, puede 20 que tenga. Vale, bueno, no. No, no estoy seguro, pero bueno, la sí te puedo decir que la resolución angular es para el instrumento de alta resolución es de un segundo de arco y para el de baja resolución es de nueve segundos de arco. Que claro, como está más cerca, no, cuando está a mitad de distancia, pues claro, un segundo de arco es el doble de resolución en realidad. En, en cuanto al tamaño que puede resolver en el Sol, de lo que podría resolver desde Tierra. Pero, pero bueno, insisto, en el visible podemos tener imágenes de más resolución. La cuestión es que en el ultravioleta, que son las imágenes más chulas que se han estado mostrando y a las que hace referencia Francis, en el ultravioleta desde Tierra no, no podemos eh, observar en esos rangos. Esas observaciones se hacen normalmente desde el espacio y ahí sí que Solar Orbiter eh, tiene la ventaja que, respecto a otras, eh, misiones espaciales como puede ser por ejemplo SDO que es un observatorio que hay en órbita de la Tierra eh, pues tienen tamaños más o menos parecidos de telescopio y por tanto estar más cerca sí que es una, una ventaja muy grande entonces en el ultravioleta sí que son eh, probablemente las imágenes más probablemente no son las imágenes de mayor resolución que se han tomado eh, en el ultravioleta y está bien porque es donde hay estos fenómenos interesantes que donde podemos ver eh, estas estas cosas que están a temperaturas muy altas, estas eh, nanofulguraciones quizás que parece que, que se han visto y, y ese realmente es el, el resultado científico más interesante hasta ahora. Digo resultado científico entre comillas porque estos son, son datos que todavía no son no son datos digamos de ciencia, no son los primeros datos que tomas de, esto se llama de commissioning, o sea de para empezar a calibrar cosas, a ver cómo funciona todo, vas preparando tu, eh, tu software de, de análisis de datos, ¿no? Para ver cómo va cómo va a funcionar todo y, y bueno, son las primeras, entonces han hecho una nota de prensa con ellas, pero no hay todavía así un, un resultados científicos para hacer papers y tal.
1: Pero prometen, ¿no? Bueno, pero prometen. prometen un montón, son unos espectaculares.
3: Prometen, prometen, prometeo. Eh, déjame decir una cosa antes de comentar lo que se ve en las imágenes. Eh, ahora mismo el perihelio está a mitad de distancia de Tierra, pero se va a acercar más, porque al igual que la sonda Parker, va a ser encuentros gravitatorios con. Va a ser nueve encuentros en total a lo largo de la misión, que van a ser ocho con Venus y uno con la Tierra. Y esos encuentros gravitatorios lo que van a hacer es frenar la sonda y hacer que su trayectoria sea más alargada y se, se pueda acercar más al Sol. Entonces, ahora mismo el perihelio está a media unidad astronómica, se va a acercar hasta un tercio de unidad astronómica. Eh, o sea, que, que se va a acercar más sí. de lo que está ahora. Con lo cual, las imágenes de más resolución que pueda tomar serán de un tercio, de el equivalente a lo que sería un tercio de segundo de arco de, de las observaciones que hacemos desde Tierra. Sí. ¿vale?
2: Eh, ah, me, Mercurio está como a 0,4. 0,4 unidades astronómicas o sea que ahora mismo está un poquito más cerca de nosotros que de Mercurio pero él acabará estando entre el Sol y Mercurio
3: Exactamente Sí, sí, esa es, la, esa es la idea Bueno, acabará esta, estando en el punto de máximo acercamiento porque luego sí, se sí, saldrá claro. otra vez hacia afuera ¿no? Sí, van claro. haciendo, como digo, van haciendo órbitas ¿no? No es A veces me pare, eh, He visto que la gente eh, tiene un poco de confusión con eso cuando se dice de que la órbita final pues era en 2020, no sé cuánto en 2029, pues piensan que la sonda va lentamente yendo hacia un sitio No, no es que vaya yendo hacia un sitio la, la sonda, pues prácticamente una vez al año igual que la Parker, da una vuelta al Sol pero esa vuelta al Sol va cambiando eh, de manera sí, que cada vez...
1: Es esa inclinación del plano de giro para ir acabando eh, cada vez más cerca en el tránsito, en el periodo más cerca del polo. ¿no?
3: Exactamente. Bueno, las imágenes, una cosa que se ven es lo que llaman en inglés campfires, que lo han traducido en español por hogueras, que son unos pequeños puntitos brillantes que se ven en el ultravioleta que corresponden a plasma a temperaturas del orden de un millón de grados. Y... Eso se supone que podrían ser eventos de lo que se llaman nanofulguraciones, que son como las fulguraciones estas cuando vemos una erupción, de eh, una de estas grandes erupciones solares que, que proyectan una una eyección de masa coronal al espacio, pues algo así, pero en escalas miles de millones de veces más pequeñas, que es algo que se postulaba que debía estar ocurriendo y que es una de las cosas que se plantean que puede ser responsable del calentamiento de la corona. Eh, y de hecho, bueno, eh, muchos compañeros nuestros están discutiendo si estos son las nanofulguraciones que predijo Eugene Parker en los años 60-70. Él hablaba de nanofulguraciones como mecanismo para, para explicar el calentamiento coronal. Esto, La idea, tanto las fulguraciones grandes como las pequeñas, la idea es que el campo magnético eh, en magnetohidrodinámica ideal tiene unas propiedades como si fueran, como si las líneas de campo tuvieran una elasticidad. Entonces lo que ocurre es que los movimientos convectivos en el Sol van retorciendo el campo magnético, pero, pero el, el campo magnético se opone, ejerce una fuerza a estar lo más estiradas posibles las líneas de campo, ¿no? a estar separadas y estiradas. Y el, la forma de menos energía es en forma de arcos. Tú tienes una zona con polaridad norte, una zona con polaridad sur, y el campo tiende a formar arcos lo más eh, circulares posibles de una de una zona a la otra, pero como en eh, la vida real las cosas son complejas, el, el, la superficie y por debajo de la superficie hay movimientos convectivos, esos movimientos del plasma arrastran el campo magnético, porque tiene una propiedad de que está congelado, está forzado el plasma y el campo a moverse juntos, eh, no puedes mover plasma sin que se muevan las líneas de campo magnético, pues entonces eso hace que se retuerzan esas líneas de campo magnético. no y llegado un cierto momento, se acumula tanta energía potencial magnética en esas líneas de campo retorcidas, que se produce un fenómeno que se llama reconexión magnética, que se rompen las condiciones ideales y se reconfigura instantáneamente el campo a una configuración más relajada y se libera de forma violenta esa energía. ¿no? Eso es lo que, lo que ocurre así, a grosso modo. Así, grosso modo, sin el A. Eh, y esa es la explicación eh, así descriptiva de esas grandes erupciones que vemos. La cuestión es que esas, eh, bueno ese mismo proceso debe estar ocurriendo a pequeña escala. ¿no? Y, y Parker eh, pues eh, describió en un paper un fenómeno parecido a ese. Y bueno como digo, ahora hay compañeros discutiendo sobre si las nanofulguraciones de las que hablaba Parker son estas que, que estamos viendo en estas hogueras o si son otra cosa diferente. Son también nanofulguraciones, pero no son el escenario que, parece que no son el, el mismo escenario que discutía Parker, sino otra cosa diferente, pero que bueno, que también al final también es ese mismo fenómeno, campo magnético retorcido que se reconecta y libera energía de forma violenta. ¿no?
2: Héctor, en relación a la escala, la, ¿la escala esperada para estos campos de hogueras eh, predichos por Parker, o sea, Parker predijo también estos campos de hogueras o no? O, ¿Y la escala corresponde a lo que vemos en las imágenes o hay una gran diferencia de escala? Eh,
3: no, bueno, él no lo llamaba campos de hogueras, pero pero eh, por escala sí, o sea, él predijo que esto debía estar ocurriendo a pequeñas escala, a escalas no observables, mucho más pequeñas de lo que se podía observar, y desde entonces, pues bueno, se han estado buscando, ¿no? Eh, lo que parece es que el proceso que describió Parker, no es o sea, el tipo de configuración magnética y como los detalles digamos, del el modelo eh, que él proponía, no, es, no corresponde al escenario físico en el que se dan estas hogueras. ¿no? Es Esa es un poco la discusión. Pero que sí que eh, parece que es un fenómeno de reconexión a pequeña escala. Eh, las escalas de esto es otra cosa que se discute. ¿no? Eh, yo no soy experto en estas cosas y... Eh, y voy a hablar un poco así de, de cosas de las que no sé mucho o sea que eh, sean benevolentes conmigo si hay oyentes que, que sí que saben más que yo de magneto hidrodinámica solar pero eh, vamos a ver el, el problema para entender estos fenómenos eh, tú para entender algo en física necesitas dos cosas necesitas entender la teoría y luego necesitas poder hacer cálculos de, de las cosas, ¿no? necesitas poder hacer simulaciones y cálculos y, y ver que lo que tú observas se parece a lo que tú calculas eh, la teoría más o menos es bien conocida, el problema es hacer cálculos eh, con, el, con el Sol, porque con las condiciones que hay en el plasma solar, si tú quisieras hacer una simulación y quisieras tener la turbulencia correcta, la viscosidad correcta, eh, resolver la propagación de ondas de forma correcta, que es lo que tú necesitas para garantizar que tu simulación se ajusta a la realidad, resulta que necesitas un paso temporal tan fino y, y unas escalas espaciales tan pequeñas, o sea, necesitarías resolver fracciones de segundo y necesitarías eh, píxeles de centenares de metros en tu simulación. Entonces con eso, usando superordenadores, podrías como mucho resolver o, o calcular eh, simulaciones que duren minutos y una caja que tenga unos cuantos kilómetros, pero claro, eso no es lo que observamos. Observamos cosas que duran horas y en cajas de megámetros, ¿no? Uh -huh. Entonces, para poder simular esas cosas que observamos en escalas más grandes, necesitamos hacer aproximaciones, necesitamos comernos un montón de la viscosidad, necesitamos comernos la propagación de ondas magnéticas. Entonces, hacemos cálculos aproximados y con esos cálculos aproximados simulamos cosas que más o menos se parecen, pero siempre te queda la duda de si esa física que te has comido, para poder hacer esas simulaciones, cuánto de importante es. Entonces la gente hace simulaciones y luego se discute un montón entre ellos sobre si tu aproximación es mejor que la mía, si el fenómeno que observas está bien reproducido o no porque te has dejado este ingrediente físico o no. Y es un poco el tema. Entonces, hay gente que piensa que las esas grandes erupciones que vemos en realidad no ocurren a gran escala, sino que son una cadena de pequeñas nanofulguraciones, nanoflares, porque la viscosidad disiparía rápidamente eh, e impediría un gran proceso de reconexión a gran escala eh, porque eso no sería consistente con la con la eh, con la, la, la turbulencia rápidamente disiparía esa energía entonces no podemos saber lo seguro si eso es así o no porque no podemos hacer esas simulaciones ¿no? Pero hay, hay gente que propone modelos en los cuales esas grandes erupciones que vemos en realidad comienzan con una cascada de pequeñas nanofulguraciones que van rompiendo el, esas estructuras magnéticas a pequeña escala y eso provoca una reacción en cadena que se va propagando y macroscópicamente lo vemos como una gran erupción, pero realmente un proceso que ocurre a pequeña escala. ¿no? Entonces todo ese tipo de discusiones están un poco ahí en, en el ambiente detrás de, de todo esto. En estas observaciones de, de estas hogueras, pues al final la clave, lo que queremos saber de esto es qué tamaños tienen y cuántas hay para saber estadísticamente. Esto pasa un poco como cuando hablamos en la sonda Parker de los switchbacks. ¿No si se acuerdan? Esa especie de latigazos eh, que las líneas de campo magnético formaban como una S, iban en una dirección, lo volvían hacia atrás y volvían de nuevo hacia adelante, y que esto podía tener, esto podía ser el mecanismo de aceleración del viento solar, que tampoco se conoce bien el eh, cómo se acelera el viento solar, y, y se proponía que este puede ser el mecanismo. Lo que pasa es que el hecho de que la sonda haya descubierto eh, esos switchbacks eh, es solo una parte del problema. La otra parte es saber si hay suficientes, si la estadística es tal que, que te permite decir vale, esto es un mecanismo que puede acelerar el viento solar. Y aquí con estas hogueras pasa lo mismo, ¿no? Eh, la cuestión es saber si hay suficientes y si producen suficiente energía como para pues eso calentar la corona o para eh, provocar otra serie de, de fenómenos de los que se observan. ¿no? Eh, entonces se piensa que estos son las más grandes, eh, las que se están viendo. Lo que habrá que estudiar ahora es la estadística, cuántas de estas hay, y ver si podemos por lo menos empezar a ver la distribución de tamaños Es de decir, bueno, se espera que a escalas más pequeñas haya más, simplemente porque casi todo en, en la naturaleza suele ser así. Hay pocas cosas grandes y más cosas pequeñas y, y a lo mejor pues ajustando una ley de potencia o, o alguna forma de alguna forma simple, tú puedes relacionar mmm, a partir de las que ves cuántas hay más pequeñas ¿no? y ver si toda esa cascada de, de de estas hogueras te puede servir estadísticamente para dar cuenta de la energía que necesitas. Eh, ese es un poco el problema ahora mismo.
1: Por, eh, bueno, es que está, mientras que estaba hablando, estaba viendo la imagen. Sí, además Francis y, se la ha puesto de fondo para y, los que están viendo y, y en YouTube. Francis, efectivamente. Porque el, en una de las imágenes tienes como comparación el tamaño de la Tierra a escala y mm. esos puntitos vienen a ser, eh, a, a lo mejor estoy metiendo la pata, pero a ojo vienen a ser como el tamaño de la península ibérica si esto en proporción es el tamaño de la Tierra. O sea, eh, ¿me estoy muy equivocado? No, ¿sabes? no, es eso es, es, es. del orden de...
3: Cientos de kilómetros. Vale, de cientos sí. a casi
1: mil kilómetros.
3: Sí. Vale. Eh, esas son las escalas que estamos empezando a ver ahora, ¿no? Cientos de kilómetros, las que estamos empezando a resolver. Eh, la cuestión es que con la, los parámetros del plasma, de viscosidad, etc., las estructuras magnéticas que esperamos que, que se den en, en el Sol son de escalas de kilómetros. Es decir, que, que esperamos, según tú vas aumentando y aumentando la resolución, tú esperas tener estructuras hasta tamaños de kilómetros, ¿no? Sí. Y, y eso, ¿y cuánto relevantes son? Pues ese es el... Ese es el problema que no, que no sabemos resolver. Vemos que efectivamente, según vamos mejorando la resolución, llegamos a cientos de kilómetros y vemos que hay cosas, no hay estas hogueras y, y que pueden tener relevancia para la física que está, que está teniendo lugar. En fin, todos estos problemas, desde la aceleración del viento hasta las erupciones, hasta el calentamiento coronal, tienen que ver con, con estos, eh, estas estructuras a escala relativamente pequeñas. ¿no? Eh, bueno, según la ondas se vaya acercando veremos escalas todavía más pequeñas con los grandes telescopios en tierra, veremos también escalas más pequeñas pero no ahí en el ultravioleta en esas longitudes de onda pero bueno, quizás podamos ver estructuras magnéticas haciendo polarimetría y, y bueno pues, pues nada, a ver qué hay eh, va, a ser, va a ser interesante pero esa es un poco la, la física de, de todo esto ¿no? el, el intentar ir eh, yo creo que pasa un poco como lo que ha dicho Francis alguna vez de la física de partículas, que van por delante los, los experimentos, por delante de las simulaciones, porque no somos capaces de simular, yo que sé, un protón. Pues, pues esto es algo parecido, ¿no? Eh, para tú simular un trozo del sol, tienes que hacer aproximaciones bastante groseras y cargarte toda la, toda la física que ocurre a pequeña escala. Y, y bueno, pues con observaciones podemos empezar a ver algo de, de esa física, ¿no? Como anécdota irrelevante, esta es probablemente la primera misión que ha quedado descontrolada durante varios días, creo que más de una semana. Esto se podía haber sacado un titular chulísimo para periódicos, una sonda de la Agencia Espacial Europea está descontrolada te, por te la descontrolada espacio. el espacio. Cuando digo descontrolada, quiero decir que mmm, las operaciones estuvieron, no hubo nadie operando, <risa> haciendo las operaciones de la sonda durante varios días por el tema de la pandemia, ¿no? que en marzo, eh, les recuerdo estas imágenes se tomaron en mayo. Pues en marzo, durante cuando en Europa esto estaba en su punto álgido, eh, pues eh, hubo que cuando estábamos todos pasando al teletrabajo y todas estas cosas, pues hubo no sé cosa de una semana que que no había eh, una forma eficaz de poder eh, controlar esto, digamos desde casa y, y durante varios días pues no hubo no hubo operaciones sobre la sonda que bueno, no, no pasa nada por eso. Bueno, pero, sea,
1: pero sigue, ¿no? Newton la iba guiando. <ríe>
3: Newton... <ríe> que, me... que, que Newton me guía Pues Newton la iba guiando, efectivamente. Y bueno, como decían por aquí, pues ese, algunos de los responsables de la misión, fue, fue curioso pasar a un modo en el que estabas haciendo reuniones de operación de una misión espacial y se oía pues, un bebé llorando de fondo, eh, un perro ladrando, este tipo de, de experiencias ¿no? que todos hemos tenido que... Eh, eh, en fin, durante el confinamiento y, y toda esta fase ya que hablábamos antes de la pandemia pues que, que hemos tenido que hacer tantas cosas desde casa ¿no? pues también operar misiones espaciales es algo que ha habido que hacer desde casa de cierta forma y, y todo eso ha llevado a un cierto proceso Bueno, pues nada, a mí me parece muy, muy chulo todo esto y muy interesante, a mí me interesa sobre todo la, la conexión del de, mm, instrumento el FI, que es el instrumento que hace imagen en el visible y, pero sobre todo la polarimetría, porque polarimetría a mí me interesan más los y, campos y, magnéticos. Y heliosimología. Sí. Y heliosimología. La heliosimología no me interesa tanto, pero la, la polarimetría sí. Y, y el ver si se puede relacionar configuraciones magnéticas que puedas determinar mediante la polarimetría con estas imágenes en el ultravioleta y estas hogueras y este tipo de cosas, pues... Anda que, a ver si sí, ya tendría gracia el que se podamos decir que el, el problema del calentamiento coronal es debido a que hay hogueras mm
1: -hmm. <ríe> En fin. Es, va a ser muy fácil de hacer divulgación con eso. ¿eh?
3: Sí, sí, verdad. No? esto para, para la noche de claro. San Juan había que claro. haber sacado esta nota de prensa, claro. hombre.
1: No podía ser de otra forma.
3: Bueno, lo dicho, bueno. estos no son resultados científicos, son resultados de, de commissioning, son, en fin, dar una nota de prensa... Eh, eh, tener visibilidad para la misión que está está muy bien y decir mira eh, hay probablemente van a salir cosas muy chulas de aquí así que nada eh, seguiremos atentamente los desarrollos con sí todo que esto. tenemos
1: como hemos comentado antes ¿no? que hay para tiempo para toda esta década sí y y bueno, poco a poco una aproximación progresiva y, y luego al final de la década ya que llegando más cerca de los polos.
3: Sí, será progresivo, pero efectivamente 2029 al final de la misión nominal es cuando ya tendrá la máxima inclinación de 33 grados por encima de la eclíptica sí. y ya, ya se, podrán, se podrá tener una esa perspectiva polar, aunque bueno, desde creo que desde 2025 ya ya tendrá 17 grados de inclinación o algo así, ya se podrán ir empezando a hacer cosas, ¿no? O sea, va a ser un, va a ser un proceso, no va a ser llegar un momento que de, uy, de repente lo he visto todo, he visto la luz, sino que... Oye, sí. Además
1: que tiene, tiene sentido, a ver, eh, si, si el Sol tiene ese periodo de, de 11 años, o se tiene sentido que una misión dure, dure una escala comparable, ¿no? Porque al fin y al cabo quieres trazar la evolución de lo que va cambiando en el Sol en esa escala de tiempo. También es verdad. Así que tiene, tiene su sentido que esto sea una década de, de observaciones. También es Al verdad, menos. irlo
3: viendo a lo largo de, de un ciclo solar, ¿no? Al
1: menos o, o, o se puede, o sea, una misión que lleva criogenia o, o se podría prolongar?
3: Sí, se puede prolongar. Yo creo que habrá ideas de hacer misión extendida pasado el 2029, basándote en eso, ¿no? En que ya tienes la mejor eh, perspectiva posible. Pero bueno, como todo, pues se revisará en su momento, porque claro, realmente lo caro de la misión es todo lo que es el lanzamiento, ¿no? Después ya mantenerla más tiempo es pagarle a gente que siga trabajando con ella y eso no suele ser tan caro normalmente el suel, salario suele ser eh, una pequeña contribución ¿no? en el presupuesto de, de un gran proyecto científico Bueno, pasamos de tema eh, dos noticias muy eh, que a mí me han parecido súper interesantes de estos días, primero el Atacama Cosmology Telescope que es otro de esos instrumentos que se parece un poco a Quijote, ¿verdad, Alberto? Eh,
1: es, es un experimento que tiene ya tiempo. Está funcionando desde el año 2007. ¿2007? Desde el año 2007. De, de, de empezó a funcionar antes que Planck. Sí, de
3: hecho, los resultados que publican aquí, fíjate, se es refiere... Es el,
1: el, el cuarto data release. Es
3: el cuarto data release. O sea,
1: y, y bueno, estos eran experimentos que... tanto El Atacama Cosmology y el, y, el, y el South Pole Telescope eran experimentos que originalmente estaban pensados para estudiar cúmulos de galaxias. ¿no? Son, son, en este caso, en el Atacama Cosmology Telescope, es un telescopio de 6 metros eh, que está allí en el desierto de Atacama, en Cerro Toco. Y...
3: A ver, decimos telescopio, pero en realidad es casi un, es un
1: radiotelescopio, ¿no? Son radiotelescopios, sí. Mm. Eh, y, y bueno, eh, pues eso, son radiotelescopios, en este caso funcionan en el submilimétrico, entre sí, 3 son
2: bolómetros, ¿no? Volómetros para microondas. Los
1: detectores, eh, los detectores son bolómetros. Tradicionalmente, en el, cuando entramos en el submilimétrico, se suelen utilizar detectores de tipo volómetro. Pero conceptualmente, un volómetro es como un termómetro. Estamos midiendo la temperatura de la radiación que llega. Eh, y, y bueno, pues como digo, un experimento que ha estado funcionando desde el año 2007, originalmente pensado... Eh, para estudiar cúmulos de galaxias. O sea, aquí hemos hablado alguna otra vez del de, de, de efecto señal de Zeldovich, esa sombra que, que el gas caliente que está en los pozos de potencial de los cúmulos de galaxias eh, imprime sobre el fondo cósmico de microondas y, y esta señal se utiliza para poder detectar cúmulos de galaxia, a, en principio a cualquier desplazamiento al rojo, siempre y cuando no esté limitado por la resolución angular. Porque si tu cúmulo es muy pequeñito, pero tú estás observándolo con un elemento de resolución que es muy grande, acabas diluyendo la señal. Entonces, claro, como la mayoría resolución de los angular, cúmulos... angular,
3: por explicarlo un poco, es como decir la definición, el píxel, el tamaño del el pixel pixel, de píxel de la
1: observación. Exactamente. Necesita que el, el que lo que tamaño de píxel sea comparable a lo que tú estás observando. Y los cúmulos de galaxias en nuestro universo, pues más o menos todos en promedio tienen un tamaño pues del orden de un narcominuto. Y, y bueno, pues eh, por eso este experimento o sea, tiene seis metros. <risa> y, y bueno, como digo, pues eh, empezó haciendo estudios de, de cúmulos eh, individuales, pero lo interesante es que eh, pues, han ido añadiendo instrumentación de nueva generación. La instrumentación se ha desarrollado enormemente en esta última década, en estos últimos 15 años. Eh, pues la calidad de los volómetros, eh, la sensibilidad... Eh, la capacidad de construir en pequeñas eh, agrupaciones, o sea, como, como tabletas de, de, de grandes cantidades de, 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 de detectores, eh, pues ahora esto, estos experimentos son capaces de tener miles de detectores, eh, cosas que utilizando los métodos convencionales de la radioastronomía eh, es muy difícil, ¿no? O sea, porque normalmente eh, pensando en experimentos tipo Quijote o los radiotelescopios clásicos que estamos acostumbrados a ver, eh, pues cada detector pues lleva su bocina su óptica y claro, pasar de números de, de decenas a pasar a, a miles de Millar detectores de detector. pues se ha convertido, bueno, eh, es toda una empresa, eh, una tecnología que hay que desarrollar. y sí, bueno yo,
3: yo decía la similitud de Quijote porque entiendo que este es un instrumento que o sea, va girando para barrer una, un área del cielo y aprovecha también el... el bueno, eh, para ser cartografiado, ¿no? Aprovecha también la, el movimiento que, del, de la Tierra.
1: Conceptualmente, el, eh, este experimento no, no pensaba, al principio no estaba diseñado para cubrir grandes áreas de cielo, porque lo que se prese, prese, pensaba hacer era eh, campos eh, relativamente pequeños y muy profundos. Entonces, la forma de observación no es un giro continuo, sino que era, es un escaneado. Eh, en campo relativamente pequeño y e integrando durante mucho tiempo, sumando señal durante mucho tiempo, para ir muy profundo. Lo que ocurre es que eh, con esta capacidad del de, de telescopio de, y la sensibilidad de los nuevos instrumentos, eh, pues eh, se han permitido, incluso en este último de Release, que vamos a comentar, cubrir 18.000 grados cuadrados, o sea, prácticamente la mitad del cielo. O sea,. El, casi todo el cielo, sobre todo sur, porque esto es, eh, está en el sur. El cielo visible de Atacama,
3: desde, desde el, el visible es sur. Mm. Este es un instrumento, sobre todo estadounidense, por lo que veo aquí, ¿no? Sí, el,
1: el, es una colaboración que involucra un montón de universidades, casi todas están en, en, Reino Unido, en, en, en Estados Unidos, pero también hay colaboradores en otros sitios, en, en, en Reino Unido, en Sudáfrica, y, pero básicamente se está liderado desde de Princeton. Y, y la financiación, sobre todo, viene de, de, de la National Science Foundation en, en Estados Unidos.
3: Mm -hmm. Vale. Y te quería preguntar, eh, estas medidas que está haciendo del, del Fondo de Microondas, eh, aquí dice que están publicando datos de dos frecuencias, que son 98 y 150 gigahercios tomados en tres años, de 2013 a 2016. Creo que el instrumento observaba tres frecuencias. Eh, no sé por qué solo usan dos aquí. Pero bueno, bueno,
1: porque ha sido progresivo. O sea, el experimento empezó primero con 150, 220, luego fueron añadiendo 90 y fueron fueron bajando ah. en, en frecuencia. Eh, claro, o sea, ah, a, como a lo digo, mejor
3: estos tres años de datos, esas son las frecuencias en las sí. que tienen ese...
1: Entonces, porque viene también un poco de, o sea, del propósito, ¿no? O sea, al principio pensado un poco para, para el efecto del Zeldovich, el efecto del señor Zeldovich... Eh, pues es, es un efecto que bueno, tiene eh, o sea, un patrón, una, una dependencia en frecuencia muy peculiar. Eh, los cúmulos se ven como agujeros, como déficit de fotones, a frecuencias por debajo de 220 GHz, y se ven como fuentes brillantes, de exceso de fotones con respecto al valor promedio del fondo de microondas, por encima de 220. Este experimento tenía una frecuencia de 220 y dos frecuencias por debajo, 100 y 150. Y con esas comparaciones se utilizaba para detectar los cúmulos. ¿Qué pasa? Que ahora tienes una cámara tan sensible que te puedes plantear hacer un modo survey y ya no solamente búsqueda, ciegas, de, no, no, no solamente puede hacer búsquedas ciegas de cúmulos, o sea, cúmulos que no conocía, cartografió toda esta zona de cielo e intentó detectar nuevos cúmulos de galaxias, pero también tienes ahora la capacidad y la sensibilidad de medir eh, el fondo cósmico de microondas en intensidad y en polarización que es lo que se va añadiendo ahora, no o sea, los nuevos instrumentos tienen capacidad de polarimetría y, y bueno, o sea, lo interesante es eso como el fondo cósmico de microondas tiene estructura en todas las escalas pues es una visión complementaria, o sea, pensemos que eh, en comparación, esto es un telescopio de 6 metros frente a Planck, que era un metro y medio, ¿vale? entonces la capacidad de, de es lo que estábamos hablando antes de, en el caso del Sol, la capacidad de poder hacer desde Tierra observaciones con una mayor eh, resolución angular, pues te permite explorar la estructura del fondo cósmico de microondas en escalas que, Planck no ve, o que otros experimentos con, con una con un píxel, digamos más grande, pues no ven.
3: Uh -huh. Vale. Y entonces, ¿esto cómo se comparan estos mapas con los de Planck? Eh, entiendo que en cuanto a sensibilidad. Están también en la millonésima de Kelvin. ¿no? Eh,
1: sí, eh, comparativamente en sensibilidades lo, los dos experimentos eh, son muy similares. De hecho, a ver, lo que estamos discutiendo ahora es un data release en el que eh, van a, a publicar esta nueva tanda de, de mapas y hay una serie de artículos asociados. Uno de ellos, uno de los artículos, está dedicado precisamente a la combinación de datos de, de, de Atacama eh, con Planck para hacer mapas sintéticos, o sea, uniendo los dos eh, rangos de escala angulares que tienen los experimentos o sea, eh, es algo mm, o sea, poco, juntar, juntarlos a todos los dos para mejorar sí, la calidad. O sea, utilizar el hecho de que las escalas grandes están muy bien medidas por Planck y las escalas pequeñas eh, están muy bien medidas por ACT entonces puedes combinar los dos experimentos y eh, tener de forma efectiva una resolución mayor eh, mm. pero, o sea, teniendo la información teniendo de
3: diferentes cosas de todas formas lo que me parece interesante de esto es el tener información complementaria es decir, más que combinar las dos cosas es decir es que por separado, primero, tengo una confirmación de lo que me da Planck. Y además, ya que estamos hablando del problema del parámetro de, de Hubble, eh, aquí lo que confirman es el análisis de... Bueno, la, el valor que ellos sacan independientemente de Planck del parámetro H0 es 67,9 más o sí. menos 1,5 kilómetros por segundo por megaparsec. Que el de Planck creo que era 68, algo.
1: Sí. sí, bueno igual sesenta y medio si lo juntas sesenta el... y y
3: medio vale eh, o sea que es una forma totalmente independiente por gente independiente, eh, otro instrumento diferente, uno en el espacio y otro en tierra sí. y y le sale básicamente lo mismo, otro resultado curioso dicen no hay curvatura en eh, no hay curvatura cosmológica, no recuerdan que hace poco hablamos de un paper que había salido en todos los medios de comunicación, en la revista, creo que en New Scientist, si no recuerdo mal, sí. eh, y en, bueno, en, en todos los medios así de divulgación científica, como que unos autores eh, decían que, había, que el universo no era plano, que era curvo.
1: Sí, esto eh, que, que era ligeramente cerrado. Era cerrado. Esto lo estuvimos discutiendo aquí en un episodio de Coffee Break, que ahora mismo no recuerdo sí. <risa> eh, el número, pero si, si recordáis, quizás quizá ir un poco demasiado técnico, pero me parece el resultado importante comentar. Eh, esto, estos eh, autores jugaban con el hecho de que eh, había una pequeña tensión, una pequeña discrepancia en, la, en el modelado de la señal de lente gravitatoria dentro de los datos de Planck. Planck podía extraer esa señal de lente de dos maneras, utilizando... Eh, digamos comparaciones de cuatro puntos o sea mirando parejas de puntos puedes ver gradientes y haciendo comparaciones de, de parejas de dos en dos puedes ver eh, eh, cuál es la estructura del lente y esa estructura de lente gravitatoria concuerda con lo que se espera en el modelo pero eh, el, el plan también a partir de comparaciones de dos puntos lo que nosotros llamamos el espectro de potencia puede tener una medida indirecta de cuál es el efecto lente gravitatoria. Entonces, eh, no sé si recordáis, se introducía un parámetro eh, que se llamaba el A sub L, que era el, el nivel del lenseo. O sea, es el hecho de que la, el, lo, la, 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 la estructura que existe en el universo eh, actúa como lente de los fotones eh, que viajan desde... el desde Desde fondo el fondo cósmico de microondas micro o sea, hasta nosotros. Y en es ese, decir, y en ese lo, viaje... Lo que
3: vemos está perturbado por toda
1: sí. la materia que hay en el universo que actúa de lente y eso perturba el mapa que vemos. Exactamente. Entonces, eh, eh, para, esa, para ese efecto, eh, eso nos va a generar una imagen distorsionada del fondo cósmico de microondas. Por lo tanto, de esas oscilaciones acústicas que vemos en el fondo cósmico de microondas van a aparecer ligeramente suavizadas por culpa de, ese, de esa deflexión, o sea, la, los, los rayos ya no son rectos, sino que tienen sí, algo de deflexión. Y entonces ese emborronamiento, el grado de emborronamiento de esas de esa oscilaciones acústicas, pues eh, uno lo podría parametrizar. Y, en, y cuando hacías una medida de ese grado de emborronamiento, pues resulta que tú esperabas que eh, tuvieras el grado de emborronamiento que esperas para la cantidad de materia que hay, y había en plan una pequeña tensión de dos sigmas. Entonces estos autores del, del artículo este que discutimos en su momento pues jugaban con ese parámetro libre, que no es un parámetro físico, y resulta que eso se te acoplaba con la curvatura y parecía que tenías algo de curvatura de un universo cerrado. ¿no?
3: Mm. Esto de jugar con parámetros tiene su peligro porque sí. a veces eh, consigues un mejor ajuste a algo metiendo parámetros. Mm. Que,
1: que bueno, pues en fin. Lo interesante de ACT es que eh, claro, los dos, los dos problemas estaban acoplados. Y entonces ACT mide independientemente el parámetro del ENSEO y, y, y sale exactamente uno. Esta vez ya sí. O sea, no, lo que esperábamos con Plan es que lo que estuviéramos viendo era probablemente una fluctuación estadística. Mm. Y, y claro, una vez que fijas en uno a, a, a uno, el otro automáticamente sale eh, curvatura pues cero. Curvatura. Eso,
2: Alberto, es porque eh, ACT puede ver multipolos mucho más altos ¿no? es, es, de, de Plan. Es.
1: Esa, esa es la clave o sea, en, en el lenguaje de multipolos que es la, cuando nosotros representamos el, el espectro de potencia para que uno tenga la, la idea así del el número eh, de forma sencilla eh, el, básicamente la inversa del multipolo o sea si dividimos 180 por el número de multipolo más o menos tenemos el tamaño en grados más o menos L de 180 viene a ser un grado Vale, entonces Planck pues te mide desde L2, que es básicamente todo el cielo, hasta L1500. Y el Atacama Cosmology Telescope, gracias a ser un 6 metros, pues, te permite llegar hasta 4000. O sea, vale, eso significa que puedes... Lo que, que,
3: que estamos puedes... diciendo es eh, el, el tamaño eh, de, de estructuras en el cielo a las que nos estamos refiriendo, ¿no? que son tamaños angulares, porque en el cielo lo que vemos son ángulos, ¿no? uh -huh. eh, 180 grados sería de un horizonte al horizonte opuesto, pues ¿cómo dividimos eso? no Entonces... El, esta terminología de multipolos, de L, sí. se refiere a, pues, pues eso, ¿no? L igual a 2 quiere decir que divides todo el cielo en dos partes, ¿no? Sí. Ese sería el modo más básico y L 2.000 o 4.000 quiere decir que ya puedes ver cosas mucho, mucho más pequeñitas, ¿no? Sí. Entonces, según el tamaño de las estructuras en las que te fijes, ves diferentes, sí. eh, en fin, diferentes distribuciones estadísticas de las estructuras diferentes tamaños y eso te da información de, eh, sí. de diferentes... En este caso, eh, ajustas parámetros del modelo cosmológico para, para ajustarlo a esa información de, de lo que te dice el fondo cósmico de microondas. ¿no? Sí. Y, y entonces, con el, con este telescopio, de el Atacama Cosmology Telescope, puedes llegar a él más grande, quiere decir ver cosas más pequeñas.
1: Efectivamente. Hasta eso, eh, como decíamos, pues el orden de minutos. Mientras que la mejor resolución que tenemos en plan es del orden de los cinco minutos, aquí hay canales que pueden llegar al del orden del minuto. Entonces, básicamente, ese aumento en un factor 4 la, de la resolución angular, pues lo que nos permite...
3: Eh, o sea, que tenemos un mapa con más definición del fondo de microondas. Que el que efectivamente.
1: Eh, di, digamos, tiene información de esas estructuras más pequeñas. Que si ese mapa lo suavizas, recuperas el otro. O sea, es, es el hecho de, de tener información en función de la escala. El, eh, es el equivalente como cuando uno hace un espectro del sonido, ¿no? O sea, el, el tener el, la discriminación en frecuencia. Saber que un acorde de un piano, eh, o sea, esta nota tiene tal frecuencia y tal armónico que tiene otras frecuencias, pues eh, eso son frecuencias en el dominio temporal, pues en el dominio espacial son escalas. vale o sea Nosotros nos podemos preguntar qué hay en el cielo en escalas de un grado, ¿no? O de medio grado, que por ejemplo, que es el tamaño de la Luna, el sí. tamaño que sustiende angularmente la Luna. O que hay en escalas de minutos, pues que eso será, pues eso, treinta veces, un treintavo del tamaño de la Luna. El planeta. Por ejemplo.
3: Vale, eh, bien, entonces, esto es relevante, bueno, si sí, decíamos lo de la curvatura, ¿no? Igual no lo explicamos, curvatura significa si el universo es cerrado, quiere decir que el espacio, o, sea, o si el espacio es curvo, lo que quiere decir es que la geometría no es Euclidea y se dan estas cosas curiosas que decíamos como que si tú dibujaras un triángulo muy grande entre galaxias muy distantes, los ángulos no sumarían 180 grados, sumarían algo más de 180 grados y es... Eh, si es cerrado como una esfera, ¿no? Eh, y, y, por ejemplo, que dos líneas que tú lanzas paralelas, ¿no? Dos haces de luz, pues y, eh, su distancia iría variando, se podrían eh, ir... Y se podrían acercar. Se podrían y, y acercar y cruzarse, ¿no? Uh -huh. eh,
1: Entonces, bueno, o sea, quizá de los resultados que más llaman la atención... A ver, hay detalles, o sea, cuando uno se pone a leer el artículo, hay detalles que son muy interesantes y, y todos los experimentos eh, tienen su... Eh, cositas que hay que entender porque como digo, o sea, son niveles de sensibilidad los que tienes que controlar muy bien el experimento y, y bueno, pues eh, por eso es tan importante como tú resaltabas esto, la, la comparación. O sea, experimentos sujetos a sistemáticas diferentes, en plataformas diferentes, uno en el espacio, otro desde tierra o en distintos hemisferios con tecnologías diferentes que tengan la capacidad, incluso aquí observando rangos de, de escalas diferentes, que, que tengan la capacidad de, de verificar el, el mismo modelo. Entonces, yo resaltaría, por un lado... Eh, esa aparente tensión que, que aparecía en Planck, pues la cierra el ACT. Es decir, o sea, este, esto, esta posible tensión con, con que haya algo de curvatura, pues desaparece y eh, verifica de forma totalmente independiente, eh, porque ellos pueden hacer, por ejemplo, el análisis basado únicamente en sus datos con algo de información, por ejemplo, de WMAP, si quieren estructura eh, también en el cielo grande, eh, pero bueno, eh, os, basándose solamente en sus datos, también obtienen un valor de la constante de Hubble, mm. eh, que no, es el de, que... De don... hecho,
3: el que dije al principio era el independiente, ACT solo,
1: porque ellos tienen uno
3: que es el combinado con Planck, que es 67,6. Sí. Y luego tienen otro que es el independiente, solamente sí. el de ellos, Yo, yo es, me refería 66, también
1: a, a combinar con un WMAP, mm, por, por tener las escala grandes. Pero el independiente, el puramente basado en ACT... Eh, independiente de Planck eh, es el mismo valor, el mismo valor y con una barra de error comparable, ¿vale? Entonces bueno. es, volvemos al, al, al eterno tema que vamos a seguir discutiendo unos, unos cuantos años más eh, sobre esa tensión entre las medidas locales y, y el universo eh, temprano que, 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 que no es una, o sea, a ver, la, las medidas lo confirman, o sea el,
3: Ahora volveremos a, volveremos, a ese a eso, tema. ¿no? volveremos a ese tema. Eh, antes de acabar con el, el Atacama Cosmology Telescope, eh, te quería preguntar, antes nos decías, creo que fuera de micro, que pronto habrá también eh, una publicación de datos de Quijote.
1: Eh. Eh, sí, bueno, el, lo que pasa es que no, no estarán enfocados a, a las a la, a la medidas del espectro de potencia del fondo de microondas, sino que eh, van a, va a ser el data release asociado al primer telescopio de Quijote, eh, con el que hemos estado haciendo medidas de esencialmente de la emisión sincrotrón de nuestra galaxia entre 10 y 20 gigahercios. Eh, pues estos mapas nos han permitido eh, caracterizar eh, muy bien las propiedades del sincrotrón y medir eh, por primera vez. A ver, había indicios, o sea, se, podría, se podía hacer medida eh, del sincrotrón con, la, con, con las frecuencias que se tenía de satélites, por ejemplo, WMAP bajaba hasta 23 gigahercios. Pero claro, eh, había mucha incertidumbre sobre eh, pues las propiedades de, de, en frecuencia del sincrotrón, o sea, si, si, cómo era su distribución espectral, eh, eh, si, a ver, su amplitud en, en, en todas las regiones de cielo. Y, y bueno, pues con estos eh, data release de Quijote, en, entre otras cosas, eh, pues vamos a hablar un poquito de, de esas propiedades del sincrotrón. Y, y bueno, o sea, lo que ya os puedo anticipar, o sea, el, 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 es un elemento fundamental para hacer eh, estudios de, de modos B. O sea, los modos B que genera el sincrotron, extrapolados incluso a las frecuencias a las frecuencia la que ACT puede hacer medida, 100-150 GHz, eh, dan contribuciones todavía relevantes. Y por lo tanto, hay que hacer medidas a frecuencias bajas para hacer la corrección. De hecho, el propio ejemplo de CT es paradigmático. Es un experimento que ha empezado con frecuencias, tú comentabas al principio, 150, 90 gigahercios, y en los últimos años están instalando eh, frecuencias bajas. Eh, han llegado a la última ha sido poner 41, ¿no? 41 gigahercios. Sí, 28 y 41. O sea, van bajando en frecuencia porque si quieres hacer una descontaminación de, de la emisión sincrotón de nuestra galaxia, pues necesitas.
3: Entonces son los famosos velos, ¿no?, que hemos hablado alguna vez.
1: Son los velos, eh, que en el fondo el, el velo, el velo y, y conectando con Solar Orbiter, el velo es el mismo, es el campo magnético de nuestra galaxia. Lo que ocurre es que el campo magnético de nuestra galaxia produce de manera indirecta emisión a baja frecuencia por lo que llamamos el mecanismo sincrotron. Eh, los rayos cósmicos se encuentran con ese campo magnético, esas partículas giran eh, el, las líneas de campo y emiten en radio. Sin embargo, si nos vamos al, al dominio submilimétrico, o digamos lo que sería el infrarrojo medio, infrarrojo lejano para un óptico infrarrojo cercano para un radioastrónomo, eh, pues ahí el, el otro mecanismo es en la emisión de los granos de polvo. O sea, los granos de polvo eh, tienen eh, pequeños eh, dipolitos, momentos eh, dipolares, y si hay un campo magnético, eh, el, ese campo magnético orienta esos dipolitos. De forma que, que cuando los granos de polvo vibran y, y emiten radiación, eh, el hecho de que esa radiación esté orientada por el agente campo magnético hace que tengamos una estructura de polarización que traza la estructura del campo magnético galáctico. Mm. O sea que en el fondo, eh, eh, hoy hemos estado hablando de magnetismo, o bien en el Sol o bien en, en nuestra bien galaxia. En eh, y entender por, los mecanismos sí. por darle un
3: poco de contexto igual a los oyentes todo esto viene de el interés de medir los famosos modos B de, en el fondo cósmico de microondas que eh, se supone que nos pueden dar información sobre las ondas gravitacionales del periodo de la inflación eh, al principio del universo eh, eso debe haber dejado una huella se, según algunos modelos de inflación inflación ya saben es eso, esa primera fracción de segundo de vida del universo eh, que es un, un proceso físico no bien entendido, que nuestra física no, no explica, pero que, que parece ser fenomenológicamente que es algo que ocurrió. Y los diferentes modelos de inflación que hay, pues eh, algunos de ellos predicen que debería haber dejado una huella en el fondo cósmico de microondas eh, en la polarización de, de, de la señal del fondo cósmico de microondas. Esa polarización se, se descompone en dos tipos de, de modos, digamos, el modos E y modos B. Y en los modos B estaría la información sobre las ondas gravitacionales de la inflación, del Big Bang. Eh, para poder observar esos modos B, el problema es que tenemos una contaminación que es a la que se refería Alberto, eh, producida por la emisión de nuestra galaxia y, sí. y no sé si otras contribuciones, de pero fundamentalmente nuestra galaxia. Eh, básicamente.
1: Fundamentalmente nuestra galaxia. Eh, a, a, ver, a las resoluciones a las que, o a las escalas angulares a las que queremos buscar los modos B, es, es, esos Son patrones que ocurren, digamos que eh, es una señal global de nuestro universo. Entonces, eh, esa señal global la vemos en escalas mucho más grandes que el, lo que era el horizonte en el momento que se formó el fondo de microondas. O sea, escalas angulares muy grandes. O sea, son señales que ocupan sobre, sobre el cielo varios grados. O sea, mucho más grandes que el tamaño de la Luna mm. y, y escalas mayores. Eh, pero aquí hemos visto en el, en el Atacama Cosmology Telescope que hay... Eh, por ejemplo, otras galaxias o cúmulos de galaxias hay estructuras que eh, pueden introducir en escalas pequeñas eh, patrones de polarización. Y uh -huh. bueno, eso, eso también hay que controlarlo, eh, sobre todo si estamos interesados en estudiar propiedades del lensing, porque el lensing también eh, produce efectos en la polarización.
3: Uh -huh pero el campo magnético de nuestra galaxia sí que puede tener escalas angulares muy grandes.
1: Eh, el campo magnético de nuestra galaxia, eh, efectivamente, es que eh, hay una componente regular y, y entonces produce eh, estructura. O sea, tenemos, de hecho, la mayor parte de la potencia la vemos en escalas muy grandes
0: mm.
1: y, y luego hay una cierta componente turbulenta. Pero, pero efectivamente, globalmente, en términos de, de potencia, la mayor parte está en escalas grandes. Total, que eso, que hay
3: que medir eh, bueno, esa radiación sincrotrón que decía Alberto, esa emisión de, de nuestra galaxia y del polvo para poder descontaminar eh, eh, y tratar de ver esos modos B sí. en los mapas del fondo cósmico de microondas. ¿no? Bueno, pues si quieren pasamos al siguiente tema, eh, que está, está muy chulo, eh, me parece que incluso más todavía que, que el anterior, y tiene que ver con una publicación de, de datos. Del, se llama el SDSS que es un clásico en astrofísica que es el Sloan Digital Sky Survey eh, la cuarta publicación de datos, esto es un catálogo de cielo completo, el famoso catálogo Sloan, que bueno, como digo es un, es un clásico, se usa para muchas cosas por cierto, yo no me había dado cuenta de una cosa este catálogo se hace en el Apache Point Observatory sí, sí, que sí. está en Salesforce Nuevo México, o sea yo, yo iba cuando vivía en Estados Unidos, yo iba a observar ahí al lado, o sea me acuerdo el cartel, <risa> yo iba al al observatorio de Sunspot y pasaba al lado, había un cartel en la cartera, Apache Point, y señalaba al otro sitio. Sí. Si hubiera sabido que ahí se hacía esto,
1: eh, hubiera ido de visita. Pero, y, y, y probablemente, porque el, el eslogan empezó en el año 2000, me parece, a medir, ¿no? O sea, ¿tú estabas todavía. Sí, sí, sí. <risa> pues fíjate, podría estaba, haber pasado Estaba recién llegado, además. Sí. Podría haber pasado por allí.
3: Sí, y pues nada, muy, muy curioso. Eh, bueno, la cuestión es que. Han salido ahora como 20 publicaciones de una colaboración que se llama eBOSS. Eh, e eh, lo de BOSS son una, es un acrónimo que hace referencia a las oscilaciones acústicas de variones sí. en inglés. Y esto lo que es básicamente un enorme cartografiado de galaxias, donde además se tiene espectroscopía, que te da información de a qué distancia está. Te da mucha otra información, pero que es interesante porque te dice a qué distancia está. Con lo cual tú la puedes colocar en tres dimensiones. Cada galaxia que observas, sabes en el cielo sus coordenadas y además sabes a qué distancia está, con lo cual tú puedes construir un volumen tridimensional e ir poniendo ahí todas las galaxias. Y la gracia es que hay millones, creo que hay dos millones de, de galaxias observadas y catalogadas, Claro, hay diferentes tipos, grupos, algunas se pueden observar más lejos, otras más cerca, etcétera. Pero bueno, la cuestión es que cuando tienes tantísimas galaxias, ya puedes ver incluso la red cósmica, que es una sí. cosa muy flipante, porque puedes ver efectivamente que no están distribuidas homogéneamente, sino que las galaxias se concentran en filamentos, y sobre todo en los nudos entre donde se cruzan los filamentos. ¿no? Y eso se ve en la estadística de, en la, estadística de, de la distribución de galaxias. De hecho, creo, fíjate, hay una pregunta que me hicieron el otro día en el curso de, de este de astronomía para profesoras del IAC. Alguien preguntaba que cuál es la evidencia observacional de la red cósmica. Y yo contesté que creo que es anterior la evidencia de verla en observaciones que el verla en simulaciones. Creo que primero se empezó a ver que las galaxias estaban distribuidas. Estoy preguntando, pues no, no estoy seguro si, si esto se sabe, pero... Yo tengo la impresión de que esto primero se empezó a ver observacionalmente, de que no estaban distribuidos homogéneamente, sino como en superficies, y luego se explicó eh, dándonos cuenta de que es un, es un resultado trivial del pues, colapso gravitatorio. Pues no sé,
1: a lo mejor eh, quizás Francia recuerda, pero a mí me suena que el concepto eh, de pancakes, eh, o sea, de, de que la, en el proceso de formación de estructura, eh, el hecho de que eh, eh, tengas zonas que tengan eh, densidades diferenciadas, porque en el fondo las estructuras crecen por gravedad, ¿no? Entonces, si tienes un campo uniforme de densidad, pues, pues no tiene ahí diferencia, pero si tienes grumos, zonas más densas que otras, los ritmos de expansión son distintos, y las zonas bajo densas se expanden más rápido que las zonas... De alta densidad. Entonces, incluso en las primeras derivaciones conceptuales, de, o sea, lo que era, por ejemplo, cuando Zeldovich, el grupo de Zeldovich trabajaba en los finales 60, 70 en estos conceptos, eh, incluso con aproximaciones sencillas de, 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 no, de, 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 de los efectos de formación, creo que ya se empezaban a ver estas estructuras de pancakes, esta idea de que eh, de forma natural, eh, si los huecos se te inflan más rápido, eh, pues te forma eh, imagínate, eso, si tienes un baúl lleno de globos y empiezas a inflarlos todos a la vez, pues eh, al final donde choca un globo con otro, pues se te empiezan a formar esas paredes. y es, Entonces, yo tenía la, in, la intuición que, que, que ese concepto era antiguo. Aunque es verdad que, que el, por ejemplo, el, el Great Wall, o sea, la, las paredes, o sea, los primeros cartografiados que se hicieron ya aparecieron. ¿no? Esa esa la, la, la primera gran la, la muralla que tenemos ahí, el Great Wall.
3: Mi argumento, ¿sabes dónde viene? Viene de, de Cosmos, uh -huh. eh, que por cierto, creo que hablaremos bastante más de, de Cosmos aquí este año, porque se cumplen 40 años de, de la publicación original, y, y hablaremos bastante más de eso. Pero eh, recuerdo que en Cosmos, eh, se, se publicó en el año 82, si no recuerdo mal, luego en los años 90 hubo una versión actualizada. Uh -huh. eh, recuerdo que había, se hizo una nueva edición en la que al final de cada episodio salía Sagan, pues ya mayor, explicando qué es lo que se había aprendido nuevo respecto a, a lo que se publicó en, en ese episodio. ¿no? Y había un episodio en el que él decía, que y esto fue en los años 90, que una cosa que se había descubierto recientemente es que las galaxias no estaban distribuidas homogéneamente, sino formando burbujas. E hizo como un, un experimentito en el que tenía un cuenco con agua con jabón y soplaba por un canuto y se formaban burbujas, ¿no? Y entonces se preguntaba, dice bueno, hay gente que se pregunta que por qué están distribuidas en forma de burbujas y que si no habrá un creador de burbujas que haya creado las burbujas y tal, ¿no? Entonces, él siempre con esa cosa decía que, que a él le parecía que eso era darle una patada al problema porque entonces te tienes que preguntar quién hizo al hacedor de las burbujas y tal, y, y te metes en un bucle infinito. Pero bueno, quiero decir que en los años 90... Eh, eh, o sea, basándome en, esa, eh, en ese comentario de Sagan en, en sí. Cosmos, pues parece como que estaba ahí la idea, que se había visto, pero no se tenía claro por qué. Lo cual ahora que lo pienso me sorprende porque es verdad lo que tú dices, ¿no? que ya la formación de estructuras es un problema que se ha trabajado en los años 60 y 70 y, y era probablemente esperable que, que esto existiera. Sí, ¿no? pero o sea, bueno. por
1: lo menos. O sea, del, eh, de hecho, cómo se resuelve la, la aproximación de Zeldovich es eh, buscando eh, pues esos, eh, esos, primero esos, esos planos y luego o esas líneas de, de, de formación y ya te digo que intuitivamente eh, a, a poco que uno resuelve o sea, eh, como en la expansión en un entorno que es ligeramente más, más denso o menos denso que el entorno, pues te das cuenta que naturalmente pues conduce a ese tipo de estructura porque como los entornos bajo densos se expanden más rápido pues sí. al final eh, acaba agrupando en paredes eh, claro, la es, es lo
3: natural, sí bueno,
2: sí, la, que... Las primeras observaciones de los pancakes de Seldovich, de esta estructura, es de 1991. Se hicieron con hidrógeno neutro, con un desplazamiento al Z de 3.4. Se publicaron en Cicarbon Letters. Tengo aquí delante el artículo. Pues fíjate, los el muestran. ¿eh? 91. Sí, sí. O sea, que, que perfectamente pueden ser las primeras señales. De hecho, entre los 90 fue muy polémico ¿no? el tema de la web cósmica, si de verdad existía o no, etc. Sí.
0: Bueno,
3: pues, pues fíjate, o sea, estamos hablando de eso, de, de la actualización de cosmos. Sí, 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 sí. Bueno, eh, entonces, eh, al grano. esto nos permite ver la red cósmica y esto mola muchísimo, porque en la red cósmica, eh, cuando tú la puedes ver con cierta precisión, se pueden ver un montón de cosas. Por ejemplo, las oscilaciones acústicas de variones, que es una cosa un poco técnica, pero que está muy íntimamente relacionada con la historia del universo temprano. Y... Eh, yo me gustaría empezar por un punto a, a discutir lo que a mí me parece el más importante de todo esto en el contexto actual de, sí. de debate científico, ¿no? Y es el siguiente. Bueno, esta gente publicaron 20 papers, sacaron el, el archive, tú miras aquí de vos y salen 20 artículos, sí. de los cuales 19 son un tostonazo infumable porque son cosas muy técnicas de cómo bueno, han son, hecho.
1: Son, son, son distintas formas también de acceder a las medidas, ¿no? De escala bueno, Entiendo que hay que hacerlo. Sí,
3: sí. ¿vale? Eh, entiendo que hay que hacerlo, pero. 19 de los 20 papers son infumables sobre cómo han hecho cada cosa, cómo han sacado la estadística de no sé qué, detalles técnicos de cómo se ha hecho el, el cartografía, un montón de cosas. Pero hay uno, que es el que se publica en Physical Review D, eh, que eh, es el que da resultados científicos, digamos, ¿no? y es el que a mí me pareció muy chulo. Entonces, una de las cosas que salen de aquí es, por supuesto, el hecho de que con... Con las oscilaciones acústicas de variones puedes construir la escala de distancias inversa. Sí. Siempre hemos dicho que eh, una forma de, de, de hacer estos estudios cosmológicos sobre el ritmo de expansión del universo es con la escalera de distancias, sí. que es tú vas partiendo de las estrellas cercanas, las puedes medir por paralaje, su distancia a ellas. Luego, eh, las estrellas cefeidas te, te permiten medir distancias a, a distancias mayores y tú encajas el paralaje con las efeidas, porque hay algunas efeidas que están en nuestra galaxia y puedes medir paralaje. Eh, con las efeidas puedes sacar distancia a otras galaxias. En algunas de esas otras galaxias puedes ver supernovas de tipo 1A y entonces ya puedes sacar distancia con supernovas de tipo 1A a galaxias más lejanas. Y de esa forma tú puedes construir la, eh, la distancia a ciertas galaxias y puedes hacer este estudio, el ritmo de expansión del universo, y ahí es donde te sale la discrepancia en el parámetro de cosmológico y, y sale ese valor de 74 que le sale por ejemplo al grupo de Ries eh, en vez de 68 como decíamos antes sale 74 y esa es la discusión sobre si está mal el modelo cosmológico si hay física nueva que tener en cuenta porque eh, la medida que da 68 no usa ninguna observación difícil a ver no lo voy a decir mal lo voy a decir de otra forma Usa solamente observaciones del fondo cósmico de microondas que están medidas con mucha precisión y son las medidas que son. Y usando el modelo cosmológico, de ahí recupera el valor 68. Ahí lo único que asume, básicamente, es que eh, la física es la que conocemos. O Sale 68. Esta otra medida no usa el modelo cosmológico la medida basada en las escaleras de distancia, no usa el modelo cosmológico, pero a cambio usa una serie de observaciones que hay que encajarlas unas con otras, que cada una tiene sus dificultades, sus incertidumbres, y si tú te crees que todas esas incertidumbres son bien conocidas, te sale 74. Y entonces lo que dice esta gente es, como nosotros no hemos asumido el modelo cosmológico, este debe ser el valor correcto y la discrepancia es debida a que hay física nueva que no está metida en el modelo. Y eh, es el argumento, como dice Francis, para que eh, Adam Rees pida un segundo premio Nobel por descubrir física nueva más allá del modelo cosmológico estándar, cuando eso se demuestra, ¿no? sí se demuestra. Claro, aquí, con técnicas como esta, hay otras formas de hacer esto, pero hasta ahora han sido demasiado imprecisas como para darte un resultado que realmente pueda competir con esto. Pero las oscilaciones de variones son una cosa muy interesante eh, sin entrar en los tecnicismos de qué es lo que las producen porque hemos hablado otras veces de ellas, pero es una escala eh, preferida en la distribución de galaxias que tiene que ver con eh, bueno, el horizonte al principio del universo cuando se, cuando se produce la recombinación. Mm, digamos que en el universo actual eh, hay la, la si tú miras la distribución de distancia entre galaxias, hay una distancia que es un poco más probable, que es un, unos 400 millones de años luz. Uh -huh. Más o menos esa distancia. Y esa, ese tamaño, claro, cuando el universo era más pequeño, ese tamaño también era más pequeño. Entonces, si tú tienes un cartografiado muy bueno de galaxias, tú puedes ver esas oscilaciones acústicas de variones, ¿no? y las puedes ver a, a diferentes eh, escalas, y puedes ver cómo, cómo ha ido variando ese tamaño. Entonces, es otra forma de construir una escalera de distancias, pero en este caso al revés, yendo de más lejos a más cerca, ¿no? Eso, Sin usar la supernova.
1: Eso. Tienes una regla de medir eh, que sabes cuánto ha ido cambiando en función del tiempo, eh, porque básicamente esa regla de medir eh, cambia proporcionalmente a la expansión, y, y bueno, pues si eres capaz de trazar, como eh, identificar ese patrón en distintas épocas, pues pues eres capaz de trazar hacia atrás y, y, y comparar. Entonces, en el fondo estás haciendo una medida... O sea, puedes ir
3: viendo el tamaño de esas estructuras sí. a lo largo de
1: la edad del universo. Sí, es, 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 esa idea de tener una regla, si tú sabes... Eh, lo, lo importante, porque tú puedes identificar esos patrones en, en la estructura pero siempre van a ser patrones eh, en, eh, bueno, si los mides angularmente en el cielo, van a ser patrones angulares y si los mides radialmente en, 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 eh, a lo largo de la línea de visión, pues van a ser patrones en el espacio de resif en el espacio de velocidad pero tú tienes que convertir eso a unidades físicas, entonces la, el truco está en saber que es que esa, esa escala peculiar característica que estoy viendo sé que tiene que ser eh, el horizonte de sonido. Es que son, eh, perdona que vuelva a, 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 al tema este, son las mismas oscilaciones que vemos en el fondo cósmico de microondas. Exactamente las mismas. Eh, hay una escala característica en el universo que es eh, la escala del, del horizonte de sonido, el, lo que ha podido viajar una onda de sonido desde el Big Bang hasta el momento que se forma el fondo cósmico de microondas, 380.000 años esa escala o sea, en de el tiempo. fondo
3: cósmico de microondas hay una distancia preferencial que es 380.000 años luz porque eh, el universo tenía 380.000 años y nada se puede haber propagado a una distancia mayor de 380.000 años luz
1: efectivamente, en esa época el plasma eh, estaba dominado sobre todo por radiación y la velocidad del sonido en ese plasma pues era una velocidad que estaba muy cerca de la velocidad de la luz, era un 58% la velocidad de la luz eh, entonces bueno pues eh, una onda de sonido con una velocidad del 58% de la velocidad de la luz, en 380.000 años, pues puede viajar una distancia del orden de los 200.000 años. Eh, bueno, pues esa escala, que luego con el tiempo va a crecer, eh, y, y en el universo actual se nos pasa esos millones, eh, 400 millones que hemos eh, comentado antes, eh, esa, esa, eh, esa escala característica está impresa en el fondo cósmico de microondas, es el primer armónico, en, en esas oscilaciones acústicas que vemos, lo que, lo que se ven después son armónicos sucesivos, son eh, múltiplos de, de ese armónico principal, es, son como resonancias de ese primer armónico, eh, o sea, son la mitad, o sea, un medio, un cuarto, o sea, son múltiplos de, de ese armónico, de esa escala característica. Y en la distribución de galaxias en el espacio real, pues esa, esa escala característica queda impresa, y, y por supuesto la expansión, pues es, va creciendo esa regla con el tiempo. Entonces, eh, la cuestión es que se lleva años midiendo eh, ese patrón eh, eh, y vos ahora pues has venido a completar to toda esta tanda de... Pues, dijimos empezó en el año 2000, ¿no? Pues, lle llevan ya... Y
3: vos, casi suena que hay un argentino hablando. Dice, y vos, ¿y vos estás midiendo? Y digo no, yo no he
1: nada. ¿no? Y vos, el, el Extended Boss. Sí. Es que, bueno, todo esto viene de cómo empezó el proyecto, porque el proyecto Sloan empezó primero con un telescopio dedicado a imagen y que, que fueron los primeros releases, el Sloan 1 y el 2... En el Sloan 3 ya se puso instrumentación en la que, bueno, básicamente ya se había hecho la imagen, ahora lo que se pretendía era hacer espectroscopía. Entonces se pusieron instrumentos para medir eh, eh, espectro y poder hacer estas reconstrucciones tridimensionales y, y ahí vino el proyecto Voss, eh, que dentro del Sloan 3 pues, produjo resultados, que ese sí lo conozco porque ahí sí estuvimos participando en el Instituto de Astrofísica. Ah, ¿sí? En el IAC, sí, éramos, éramos miembros de, de, de Sloan 3, de Sloan 3. Y, y, y participamos en los artículos de Vos. De hecho, Marco Pellejero, ¿Mm? eh, pues algunos de los resultados de su tesis eh, llevaban el análisis de los datos de Vos.
3: Ah, bien, bien, no sabía.
1: Y, y bueno, este es el, el último release, el Extended Box, eh, que es el, el cuarto es eh, básicamente el mismo instrumento haciendo una selección de distintos objetos pero haciendo espectroscopía vale aquí empiezan a combinar con eh, eh, cuásares a distintos redshift eh, el bosque de liman alfa
3: claro eso es más lejos y ¿no?
1: entonces eso permite explorar pues hasta desplazamientos al rojo de, por encima de dos y, y bueno pues cubrir los huecos que había en el espacio de desplazamiento eso es más
3: que lo que llegamos con supernovas no
1: Normalmente supernova sí suele ser hasta Recif uno uno y pico, uno y pico. Eh, que es donde empieza a dominar la energía oscura.
3: O sea, por eso no hay de uno, uno y pico es unos cinco mil millones de años luz. Sí, de... recifuno
1: es la mitad, de, más o menos la mitad. La del, mitad de tamaño del universo. De, de, sí. Es la mitad de tamaño y más o menos la mitad de, de, de edad. De edad.
3: Eh, ah Bueno, entonces es más...
1: Vale y bueno pues eh, pues nada simplemente ser el contexto y
3: entonces yo quiero ir aquí aquí primero eh, una de las primeras cosas mencionadas en el abstract eh, preferencia por una cosmología plana de nuevo volvemos a hablar de un universo sí. plano con estos datos que no tiene nada que ver esto ya no es el fondo cósmico de microondas esto ya es mirar galaxias sí. y dónde están distribuidas ver la red cósmica sí. o sea la distribución estadística de la red eh, de la red cósmica eh, creo que esto combinado con los datos de la dark energy survey que también Hace algo similar, pero esto es independiente de, de, de las de la, la medidas de fondo cósmico de microondas. También eh, el modelo que mejor ajusta es un modelo plano, con un espacio plano.
1: Hmm. Vale. Y aquí con menos ambigüedad, eh, porque si en el fondo de microondas existía esa degeneración geométrica, o sea, porque es, es difícil medir con fondo de microondas únicamente eh, la curvatura, eh, o sea, la, de, de, romper la de la degeneración sí, hay una degeneración entre porque mide una cierta combinación de omega materia más omega lambda y entonces poder romper eh, esa degeneración y, y, y sacar la curvatura eh, pues es complicado una, una degeneración
3: perdona para eh, a lo mejor los oyentes que no estén familiarizados con la terminología quiere decir que hay dos parámetros que tú eres sensible a una combinación de los dos, pero no a uno de ellos por separado. O sea, que yo puedo obtener el mismo resultado. Si este lo subo y aquel lo bajo, saco el mismo resultado. Entonces no sabes exactamente cuánto vale tu parámetro. Sí. Porque tienes todo un rango en el cual uh -huh. ajustas tus datos.
1: Sí, es, es pues eso. O sea, yo tengo un saco en el que tengo manzanas y peras y, y, y bueno, pues eh, a lo mejor puedo pesar el saco. y Bueno, no sé si la comparación es muy buena, pero puedo pesar el saco y tengo una medida integrada de cuánto pesan los dos juntos. Eh, pero, pero si quiero separar un componente del otro... No sé cuántas
3: son manzanas <ríe> y cuántas son piras, Necesito
1: saber, ¿no? o sea, tener alguna medida ortogonal que me permita separar eh, cuánto contribuye cada uno de los componentes.
3: Bueno, pues ese me parece un primer resultado y he insistido un poco en esto porque eh, cuando sale un artículo de alguien diciendo que el universo es cerrado y que es curvo, aunque no tenga mucho fundamento, salen todos los medios de comunicación. Aquí salen dos, no firmados por cuatro autores, sino uno firmado por... 40 y otro firmado por 200 no sé, estoy diciendo a voleo, pero no sé grandes surveys con una cantidad brutal de datos independiente, uno observando el fondo de microondas otro observando dos millones de galaxias y dicen el universo es plano, eso no sale en ningún sitio. Entonces, lo que siempre insisto es que hay un sesgo de lo grotesco en las noticias que ven en los medios de comunicación. Sobre todo las noticias, bueno, iba a decir sobre todo en las noticias científicas. No estoy seguro de que sea solo en las noticias científicas. Yo sé que existen las noticias científicas porque son las que conozco un poco y veo que existe ese sesgo. No sé si en las otras noticias también lo más grotesco tiende a flotar en el mundo informativo, pero en ciencia seguro que sí. O sea, alguien que diga, un astrónomo de Harvard dice que la Tierra es cuadrada, pues eso va a salir en todos los medios de comunicación. Ahora, 2.000 astrónomos diciendo, no, la Tierra es casi esférica, eso no sale en ningún lado, ¿vale? Que lo tengamos en cuenta siempre. Bueno, eh, hecho el rant, <risa> vamos a seguir con, <risa> con el artículo. Más resultados interesantes. Aquí ya hablan de la ecuación de estado de la energía oscura que es un tema que, que es fascinante. Siempre que hablamos de energía oscura es estupendo y además podemos saber algo sobre la ecuación de estado. Es decir, ¿es la energía oscura una constante cosmológica o es algo más complicado que eso? ¿Es un campo de quinta esencia? Uh -huh. Pues aquí pueden hacer ese tipo de medidas porque pueden ver cómo la, la expansión del universo mm, ha variado con el tiempo en los últimos 10.000 millones de años. Eso te da una idea de lo que la energía oscura ha hecho, ¿no?
1: Eh, sí, efectivamente. El, 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 como digo, o sea, por esa degeneración que, que existe en el fondo cósmico de microondas, eh, pe, pe, que piensen los oyentes, en la época en la que se forma el fondo cómico de microondas la energía oscura es irrelevante. ¿Vale? La energía oscura es un componente que básicamente ha, ha permanecido constante en densidad en, en, en toda la evolución del universo sin embargo, la materia pues, se va diluyendo como el volumen, o sea, como el factor de escala a la tercera potencia, y la radiación como el factor de escala a la cuarta potencia. O sea que si nos vamos a Resist 1000, ahora que la materia y la energía oscura son comparables, eh, la materia va a crecer si nos vamos hacia atrás pues por ese factor 1000 eh, al cubo. O sea que la, la energía oscura es absolutamente irrelevante en la época de formación del fondo de microondas pero empieza a ser relevante en esta época actual. Entonces, por eso es tan importante trazar eh, temporalmente estos rasgos eh, geométricos e intentar buscar desviaciones eh, con respecto al, al crecimiento esperado para una constante cosmológica. Porque cualquier desviación entonces se podría achacar a el, eso, a lo que llamamos como ecuación de estado. O sea, el hecho de que eh, la relación entre la presión y la densidad del, de, del fluido oscuro que forme la energía oscura, pues no sea exactamente menos uno, sino que sea otra cosa.
3: O sea, no sabemos lo que es la energía oscura, pero si fuera la constante cosmológica de Einstein, pues la relación entre presión y densidad estaría dado por una
1: eh, es, sería menos uno. La presión sería negativa y sería igual a menos la densidad de no.
3: energía. Bueno, en las constantes, en las unidades adecuadas para que C sea igual a sí, una y todas esas cosas son un poco raras, pero bueno. Y en general, si decimos no es una constante cosmología, puede ser otra cosa más complicada. Eh, se caracteriza con. Bueno, eh, menos uno, y hay un exponente, ¿no? Que
1: puede. El, no, bueno, en el, la, el, la, la ecuación de estado no. O sea, La ecuación de estado... Es una relación lineal. Hay una relación lineal entre presión y densidad mm. y, y luego esa, esa ecuación de estado se traduce en que el, en, tiene una implicación en cómo cambia con la expansión, ese componente. Vale. Si la ecuación de estado es exactamente un, un menos uno, lo que tiene la constante cosmológica, entonces la densidad de esa componente es constante en el tiempo. Uh -huh. Si no lo fuese, entonces el, 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 esa, esa componente cambiaría con una cierta potencia del factor de escala, vale. ¿vale? que tiene que ver con esa ecuación de estado, es una cierta combinación de, la, de, lo, de ese parámetro.
3: Bueno, pues aquí ellos hacen su, su ajuste y les sale eh, W0 igual a menos 0,91 más menos 0,08. Uh -huh. O sea, compatible con menos 1 dentro del margen de error. Ah, perdona, espérate, no W0 tal y WA uh -huh. igual a menos 0,48. Eh, no tengo claro ahora qué es W0 y WA. Eh,
1: bueno, W0 es una forma de medir el valor promedio. ¿Vale? ¿Vale? Una constante cosmológica sería menos 1. Eh, el, el valor promedio, pues esto debería ser menos 1, sale menos 0,91 más menos 0,8, compatible con uno
3: Al valor promedio, exacto. ¿no? Es que claro es que luego ponía otro valor, WP, que es lo que me tenía confuso, sí. que este en, es estés en un momento dado, que es el que llaman el, el pivot, ¿no? Sí. vale El pivot, eh, que es el momento en el cual ya empieza a dominar. ¿no?
1: Sí, eh, uh -huh. puedes escoger el recid de... de bueno, es un valor arbitrario realmente el pivote, es una forma de parametrizar. Pero como digo, o. es que esto depende de cómo parametrices el cambio en la energía oscura. Mm. Es que como no, a ver, no sabemos lo que es la energía oscura. Entonces, lo que se hacen es aproximaciones. Eh, como no sabemos cómo es la ecuación de estrado, pues vamos a empezar con la aproximación más sencilla. Vamos a suponer que la ecuación de estado. Es una constante, la relación entre la presión y la densidad es una constante. Pero en vez de ser menos uno, es un parámetro libre, lo vamos a llamar W. Supongamos que es constante en el tiempo, pero que no, a lo mejor no es menos uno, a lo mejor ha sido menos cero nueve o menos cero ocho. Vale, pues eso es un posible modelo. Eh, supongo, vale, pues eh, eso se ajusta y, y obtienes cuál es el mejor valor para ese modelo. Bueno, te puedes plantear, oye, ¿y si hay más complejidad? ¿Y si pues esa ecuación de estado... Eh, tiene una forma específica a lo mejor era menos uno al principio pero luego ha ido cambiando con el tiempo pues vamos a parametrizar en función del tiempo esa función de estado entonces ese W0 y WA es una forma de parametrizar sí, es una forma de ver si ha variado con sí, el tiempo pero son coeficientes de una ecuación W es W0 más el WA por uno más alto, sí, sí. Sí, sí. Vale, sí,
3: un
2: punto importante. La, la A ahí es el radio del universo, o sea, se mide el tiempo en escala cosmológica como el propio tamaño del universo.
1: Sí, sí mm. es el factor de escala, el, el, efectivamente. Por eso
2: se llama A, no se llama T. Mm. Vale.
1: vale. Pues,
3: bueno, la conclusión a la que llegan es que básicamente es compatible con, el, con una constante cosmológica dentro de la incertidumbre que tienen, ¿no?
1: Sí. Y esto es una de las cosas más interesantes que pueden hacer este, este tipo de... O sea, para, para medir esto, para medir la evolución de la, de, de la energía oscura, hacen falta pruebas que exploren el universo en este rango, ¿no? Entre cero, resist cero, resist dos, resist tres. Pero sobre todo en ese entorno de resist uno, Residu dos, que es donde empieza a dominar la energía oscura.
3: Claro, La energía oscura empieza a dominar hace unos 5.000 millones de años, que es cuando empieza a acelerar el universo, ¿no? Ese es el rango que, que queremos cubrir bien. Más atrás que eso, pues como dices tú, es irrelevante, no, no juega un papel importante. Sí. Y sobre todo en el fondo de microondas, los 380.000 años, eh, era una cosa ridícula. Y no dije antes, dije que estas oscilaciones de variones nos permiten establecer otra escalera de distancia, en este caso una escalera inversa. Y el resultado que ellos obtienen del parámetro de Hubble utilizando esa otra escalera de distancia es... H0, 68, vale. De nuevo, es un resultado compatible con el del fondo de microondas. O sea, no tenemos una dicotomía valor del fondo de microondas frente a valor de escalera de distancias. Mm, tenemos una dicotomía entre valor de las supernova y valor obtenido por otros métodos. Porque dos métodos que son totalmente diferentes, uno basado en el fondo de microondas y otro basado en la red cósmica y en las oscilaciones acústicas de variones, nos dan 68. ¿Vale? Un método basado en supernovas tipo 1A nos da 74. A lo mejor el problema va a estar con la supernova de tipo 1A, como hemos hablado en algunos episodios recientes.
1: Bueno, o va más bien en la, en la calibración. O sea, realmente, porque hay medidas también del universo local y hay algunas que, que no dan demasiado mal, como por ejemplo, eh, la, el, el tipo, demasiado mal has dicho, demasiado <risa> o sea, mal, ya. quiero decir, demasiado en tensión, no, ah. no dan demasiado, no, no dan esa tensión. Eh, por ejemplo el, el ¿cómo se la, la, tipo de, la, la rama la, la punta de la rama asintótica de la gigante no sé si pero
3: esas todavía tienen una incertidumbre muy amplia ¿no? tienen o sea,
1: incertidumbres amplias pero pero dan valores eh, más bajos y también necesitan calibraciones. O sea, más bien, o sea, la, 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 el, el foco está sí, puesto lo digo en la Porque hace poco
3: estuvimos hablando. Hay, hay trabajos que, que cuestionan que realmente las supernovas tipo 1A o incluso la mayoría de supernovas tipo 1A vengan de, de, de explosiones de una supernova, de una enana blanca que acreta materia, de, o sea, del escenario clásico sí. de supernova tipo 1A, que hay otras formas que parecen bastante más probables. Eh, con sistemas binarios de generar ese tipo de supernovas, lo cual introduciría un error sistemático importante en esos estudios. ¿no? Sí. Y, y eso es un tema que bueno, que ahora mismo está ahí y que, que, que habrá que
1: estudiar eh, sí, con cuidado. Pero, y al final todo viene a, a, a conectar con lo que tú comentabas al principio, que es que eh, hay mucha. la, la física. Eh, para modelar qué es lo que ocurre en el universo primordial es, es física relativamente sencilla porque son perturbaciones lineales de, de la relatividad general que es una física bien controlada eh, siempre en el régimen de, de perturbaciones pequeñas el, eso lo sabemos hacer muy bien en física eh, la física en el universo local es, es tremendamente complicada, te tienes que pasar en, en calibraciones, e insisto en el tema de las calibraciones porque he, he estado revisando este tema recientemente y por ejemplo en, el, en las medidas del, de la rama de la gigante eh, las calibraciones ya permiten sacar barras de error del orden de, de un kilómetro por segundo también, ah. de 1,3 kilómetros por segundo y la medida que sale de, 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 de aquí es de 70 más menos 1
3: 70 vale. más menos 1. setenta más cuatro
1: más menos 1,3. Mientras que las del grupo de RIS pues son las 76 74, más menos 1,5. Oh, sí, más más. O sea que es que hay incluso tensión entre las medidas locales de RIS y las medidas locales eh, que utilizan estas calibraciones. Bueno, pero pues, eso
3: sugeriría entonces lo que decía, que igual el problema es con las supernovas, que no son esas candelas estándar. ¿no? Bueno, bueno, sigue, sigue la, la discusión eh, pero una,
2: una discusión que siempre tenemos que verla desde el punto de vista positivo, es decir eh, nos va a permitir aprender muchísimas cosas de la astrofísica la astrofísica es muy complicada o sea, cómo funciona una estrella, cómo explota una supernova cómo es el, la, las gigantes rojas pues cuál es su evolución, y de partir de ahí podemos estimar distancias, la, usar lentes gravitacionales débiles, utilizar ondas gravitacionales, entonces son procesos astrofísicamente muy, muy complejos, ¿no? Sí. Eh, y, y entonces, eh, si obtienen valores que discrepan respecto a algo tan trivial, entre comillas, como los modelos homológicos, porque lo que recordar que ¿no? quizás no hemos destacado de todas estas medidas de de e y también de las de ACTPOL, eh, es que se basan en modelos cosmológicos. Es decir, tú tienes primero que usar un modelo cosmológico para poder estimar la constante de Hubble. La constante de Hubble mm. no es un parámetro directo en tu modelo. Mm. ¿eh? Es decir, sí, pero... tú estimas parámetros cosmológicos y a partir de ahí derivas el parámetro de Hubble y lo extrapolas a cero y tienes el parámetro cosmológico. Pero lo importante de esas medidas es que son extremadamente triviales. Salvo sí, sea, que yo... la física son mm. triviales.
3: Sí, pero yo aquí quiero también romper una lanza en favor de eh, la, las medidas de, de la supernova, en el sentido de que es cierto lo que ustedes argumentan, que es más sencilla la física esta, pero, pero si está mal, está mal. Quiero decir, sí, sí, sí. si estamos asumiendo que la energía oscura es una constante cosmológica y resulta que no, que es un, un campo de quinta esencia que hace cosas extrañas, que al principio hizo no sé qué cosa y luego no sé qué otra pues esa física nueva no está tenida en cuenta en el modelo cosmológico. ¿no? Entonces, el hecho de que sea más sencillo no garantiza que sea la respuesta correcta. Sí,
1: pero, pero eso produciría discrepancia abajo Recif y, y esa tensión. Pero digamos, en el, el, el la época en la que eh, tanto eh, se hacen estas medidas de, de oscilaciones acústicas como el fondo de microondas, no, no, no juega tanto papel a la energía oscura. Eh, pero bueno, sí si tiene, tiene razón que, que física es física sencilla, pero si nos estuviéramos equivocando... Eh, claro, es que
3: realmente aquí el premio gordo sería que, que hubiera física nueva. Sí. Eh, sí. eso es
1: lo que. Está, pero, pero,
3: evidentemente, si no hay física nueva, está claro que la medida de, del fondo de microondas es la más sí. sencilla y más fiable y más precisa. Sí.
1: Pero por eso yo creo que resaltar o sea, este resultado que vuelve a confirmar eh, el IBOS que estabas comentando antes y que, y que, bueno, que, que no es nuevo de. De, del Sloan, o sea que en los release anteriores del Sloan ya se había venido publicando. Y es el hecho de que esta medida eh, es completamente independiente del fondo de microondas. Mm. O sea, tú puedes hacer, o sea, porque básicamente la medida del, del, de la escala acústica es una medida eh, directa. O sea, tú miras la distribución de galaxias, ve a qué distancia tiene el aumento de, 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 de exceso de galaxias. Y eso se te traduce automáticamente en una escala angular sobre el cielo o en una escala en Resis. Esa escala angular la tienes que traducir a una, a una escala física y necesitas el tamaño de la regla. Claro, la regla te la puede fijar el fondo cómico de microondas, pero lo que han mostrado esta gente es que también te la puede fijar, eh, por ejemplo, eh, información que tú saques, por ejemplo, de, de Big Bang Nucleosíntesis, o sea, de, de las medidas de, de variones que nos viene... Eh, de, o sea, de, de medir o, um, objetos muy antiguos, ¿vale? en las líneas de visión de cuásares a muy alto de desplazamiento al rojo. Vale, entonces, ignorando completamente el fondo de microondas, utilizando solo las medidas de, de oscilaciones acústicas de variones de, del Sloan y estas medidas de nucleosíntesis, o sea, medidas completamente independientes, dan exactamente el 67. 67 claro, claro, por eso, por eso creo entonces, yo que esto es tan importante. Sí, entonces es, es, es que. Eh, o sea, y, y si lo piensas conceptualmente, eh, o sea, es, algo de razón tenemos que tener en nuestra descripción de la física de lo que va pasando en el universo cuando observaciones de algo que vemos con radiotelescopio en milimétrica o en submilimétrica de una señal que no viene en radio eh, nos da eh, una misma interpretación de cuál es el, la constante de Hubble, edad del universo, que eh, cómo se distribuyen las galaxias en nuestro entorno. Que a priori... Eh, o sea, fíjense, ha pasado mucho tiempo, ¿no? desde, desde Resist Mil hasta hasta nuestro entorno local. Entonces, eh, sí. O sea, yo creo que esto es una confirmación de que parece que tenemos una descripción muy razonable de lo que ocurre en el, el modelo cosmológico. y efectivamente. no hay que. Pensar que, aunque es muy probable que puedan ser efectos sistemáticos, eh, hay que pensar que es, que es posible que estemos a las puertas de nueva física porque hay formas de generar esa discrepancia si eh, eh, ocurren cosas en el entorno del, del universo local eh, que no afectan a lo que a lo que ocurre en, en el fondo con hormicónda o si ocurren cosas en el universo muy temprano, previas a la recombinación.
3: Claro, eh, por eso creo que estos trabajos son tan importantes porque son independientes, ¿no? Quiero decir, antes un poco había la tensión entre lo que se obtenía con el fondo de microondas y lo que se obtiene con la, con la escalera de distancia. Entonces, si realmente a ver, eh, si no tenemos otras eh, otras referencias de comparación que nos diga cuál es, cuál de los dos resultados es el correcto pues bueno, la posibilidad está ahí de que efectivamente haya algo mal, de que haya, la forma negativa es decir algo mal, la forma positiva es decir que haya física nueva por descubrir, que también sí. mola mucho el que haya física nueva, ¿no? Siempre estamos buscando que haya cosas nuevas por descubrir, pues si no, todo es muy aburrido. Pero, eh, claro, el que haya métodos independientes, como esta escalera de distancia, esta regla de la de las oscilaciones acústicas de variones, que no tiene nada que ver con el fondo de microondas, y que esté de acuerdo con el 68, ya te dice, oye, pues igual, efectivamente, el modelo está bien, no hay física nueva. Lo que hay es que ver qué es lo que está mal, en, sí. que lo que está mal o qué es lo que no se tiene bien controlado en las incertidumbres de, del otro método. ¿no? Porque hay otros métodos alternativos, pero hasta ahora ninguno tan preciso como para que te permita decantarte por un resultado u otro. Y yo creo que ya empezamos a tener métodos alternativos que se van decantando por el 68%. Sí. Eh. Tiene, tiene pinta.
1: Sí, la cuestión es que, bueno, pues todo este rango de, de resif que está cubierto por, por las medidas de oscilaciones acústicas y todo el, el rango que, que se prueba con el fondo de microondas, básicamente te va limitando eh, las posibilidades de tocar el modelo, de alterar el modelo. O sea, si hay algo que no comprendemos, no puede alterar. Eh, el, los rangos en el dominio temporal que estamos probando, o sea, el, el universo hasta Recife 2, que está muy bien probado por iVos o el universo en Recife 1000. O sea, tiene que ser algo o que ocurra en una época que no, no controlamos todavía, como la época oscura, o que ocurra previamente a la, a la época de recombinación y que haya alterado, por ejemplo, la velocidad de sonido de, de esas ondas y por lo tanto eh, haya cambiado el tamaño de la escala de la regla de medir. Una velocidad de la luz variable. Eh, bueno, es, es una posibilidad, sí. Aunque hay, hay restricciones a, 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 a las variaciones temporales de la velocidad de la luz que se pueden, porque eso también tendría implicaciones sobre, sobre el fondo cósmico de microondas y, y las restricciones, pues, son, son muy fuertes. No solamente a la velocidad de la luz, sino también, por ejemplo, a, a variaciones de otras constantes fundamentales, la constante de estructura fina o, mm. o otros parámetros.
3: Vamos a seguir para
2: adelante. Aquí comienza Señales de los oyentes.
3: Bueno, pues vamos ya para ir acabando con el programa de hoy, con los comentarios, eh, preguntas, críticas, bueno las críticas no las voy a sacar, que vemos aquí en el chat de YouTube. Eh no sé si han estado atentos yo acabo de ver una así de pasada en la que Miguel Ren pregunta dice pregunta o sugerencia que recuerda que en un episodio de Coffee Break se hablaba de, de Star Wars en el que se hablaba sobre la sensación térmica en el espacio y eh, quería sacar esta pregunta porque se da la casualidad de que estoy a mitad de escribir la, la siguiente entrada de mi blog y va justo sobre esto ahora que estamos en el verano pues hablar de la sensación térmica que es una cosa que se... Eh, Solo voy a decir que el título se llama La mal llamada sensación térmica, porque no es una sensación, es, una, es un parámetro que es interesante, que tiene que ver con la pérdida de calor. Lo importante no es la temperatura que haga, sino a qué ritmo perdemos calor. Eh, nuestro cuerpo quiere estar a una temperatura de unos 36 grados, que es una temperatura constante y tenemos una caldera que va generando calor para mantener esa temperatura constante. Nosotros perdemos temperatura, perdón, perdón, perdemos calor a través de la piel y generamos calor internamente a través de nuestro metabolismo y esa dos, esa pérdida y esa generación de calor se equilibran para que la temperatura sea la que tiene que ser. Cuando nosotros sentimos frío es porque estamos perdiendo mucho calor. Y entonces la caldera tiene que echar más madera y tiene que aumentar el nivel de producción de energía. Eso es nuestra sensación de frío cuando necesitamos eh, generar más calor. Y viceversa, sentimos calor cuando no perdemos suficiente calor, porque, eh, bueno, típicamente porque el aire a nuestro alrededor está caliente. Y eh, olvidaba decir que la pérdida de calor es proporcional, entre otras cosas, es proporcional a la diferencia de temperatura. Si yo estoy a 36 grados y el aire está a 20, pierdo una cierta cantidad de calor. Si el aire está a 5 grados, hay más diferencia y entonces pierdo calor más rápidamente. ¿no? Es uno de los parámetros. Por eso la temperatura a primer orden influye. Y tú sabes que a 10 grados no te gusta estar porque hace fresquito, a 20 grados estás más a gustito. Pero lo importante no es de por sí la temperatura, sino a qué ritmo estás perdiendo calor. Lo que pasa es que ese ritmo es proporcional a la temperatura. ¿Qué pasa? Que no solo es proporcional a la temperatura, es proporcional a más cosas, o depende de más cosas. Por ejemplo, el viento. Si el aire se está moviendo, ¿vale? Si el aire se está moviendo, te pasan dos cosas. Eh, primero, tú cedes más calor al aire. Y segundo, eh, cuando el aire está quieto, el aire que está a tu alrededor se calienta por tu propio calor. Entonces genera una especie de un poco de aislamiento y pierdes calor más lentamente. El aire se convierte en una especie de manta. Pero si se está moviendo, te quita calor y rápidamente se lo lleva y lo sustituye aire frío que a su vez, entonces eso hace que te enfríes más. Por tanto, cuando hace viento, eh, eso que se dice, ¿no? la sensación térmica es que no, no es una sensación, es un flujo de calor. Eh, cuando hace viento, el flujo de calor es más bajo. Y esto hila con el tema de la temperatura en el espacio. Eh, en el espacio vacío no hace ni frío ni calor porque no hay a priori no hay pérdida de calor el calor que tú pierdes por radiación es despreciable totalmente entonces siempre pongo el ejemplo de que si tú pudieras sacar la mano eh, en el espacio y no te pasara nada por, por los problemas de presión ¿sentirías frío o sentirías calor? pues lo que tenemos que pensar es que no vamos a perder calor a través de la mano si no vas a perder calor porque ya digo, la, lo, lo que radías es despreciable, si no vas a perder calor porque no hay, no hay un medio al que cederle ese calor, no hay partículas que vengan y, y, e interactúen contigo y, 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 te, y se lleven ese calor, tú lo que vas a sentir es lo que sientes cuando con el aire no intercambias calor. Y eso ocurre cuando el aire está a la misma temperatura que tu cuerpo, o sea, 36 grados. Cuando el aire está a 36 grados no hay intercambio de calor entre tu cuerpo y, y el aire. Y a esa temperatura sientes calor. Por tanto, si sacaras tu mano al espacio, sentirías calor. ¿Vale? Esa es un poco la conclusión, eh, simplificando mucho el, el titular, sería ese, ¿no? Que aunque el espacio, digamos que está a 2,7 grados Kelvin, a menos 270 grados centígrados, tú sentirías calor, sí. Bueno, ese es, es un poco un resumen de lo que quería decir. Y también se da a lo contrario. Cuando decimos que la corona del Sol está a un millón de grados, tú podrías poner tu mano en la corona solar y no quemarte. Porque la densidad es tan baja que recibirías muy poco flujo de calor. Eh, de las partículas de la corona en ese medio. Hombre, te quemarías porque para estar en la corona del Sol, se supone que estás cerca y cerca del Sol hace mucho calor por los fotones que te llegan del Sol. Pero si pusieras a la, si pusieras una, una sombrilla que pudiera resistir eso, te pones a la sombra del escudo de la sonda Parker o de la Solar Orbiter y tú pusieras tu mano en ese medio que está a un millón de grados, no te quemarías. Te daría cáncer porque lo, que eso esté a un millón de grados lo que quiere decir es que se mueven a toda velocidad esos protones. Eh, son partículas que se mueven a mucha velocidad. Entonces sería como estar sometido a una cierta radiactividad, estaría bombardeado por partículas muy energéticas y, y te daría cáncer, pero no, no te quemarías la mano. Eh, ¿Algún comentario? ¿Estamos de acuerdo? Vale.
2: Ya te leeremos, ya te leeremos el blog.
3: Vale, vale, sí, lo intentaré desarrollar un poquito más en el blog. Sí.
2: Bruno Jiménez pregunta si podemos explicar mejor de dónde salen las oscilaciones acústicas de variones a partir de las fluctuaciones primordiales y de la materia oscura tirando y la presión de radiación o de fotones expandiendo. Alberto, ¿tratas de volver a explicar mejor eh, lo que
1: da...? Bueno, o sea, el, la analogía es un... El mejor analogía que se me ocurre es, pensemos en onda de sonido, en un instrumento de viento, hay una escala característica hay unas ondas de presión. Eh, tenemos por, por un lado la gravedad que intenta comprimir y tenemos por otro lado eh, la radiación, los fotones que se intentan escapar. ¿Vale? Y tenemos una situación en la que eh, perturbaciones, eh, ondas, se pueden propagar. Eh, esas ondas tienen una velocidad eh, en ese universo primitivo pues de un 58% de la velocidad de la luz eh, porque es un medio que está básicamente dominado por fotones. Y, y bueno, eh, cuando tienes una caja de resonancia, tienes un tamaño característico, que es básicamente pues, el tamaño de la caja. Entonces, la onda más grande que puedes eh, meter dentro de una flauta cuando no, cuando dejas todos los agujeros tapados, o, sea, o, o en un tubo de un órgano, pues es el tamaño de, de la caja. Entonces, ese, ese tamaño eh, es el que te marca el armónico, la escala característica. Uh -huh. Y eso sí, es lo claro, que... ahí, ahí
2: el, quizás para los oyentes el tema de la caja no no queda claro, son pozos de potenciales, o sea, hay unas fluctuaciones iniciales de la distribución de materia que hacen esos pozos de potencial para la gravedad y que son esas como cajas que tú has comentado. Pero
1: sí, lo, lo que juega el papel de caja realmente, eh, a, 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 el, por hacer la analogía, es el propio tamaño del... Del universo. Eh, porque porque efectivamente tú tienes, eh, a, a todas las escalas tienes perturbaciones, y tienes o sea, porque tienes pequeñas perturbaciones, unas mayores, otras menores, pero eh, pero luego cu cuando miras sobre el fondo cósmico de microondas y, y ves el agrupado de todas las distribuciones de posibles tamaños y todas las po de posibles distribuciones de escalas, ¿por qué te aparece un tamaño dominante, predominante, emergente? ¿cuál es, ¿Por qué aparece ese primer pico también definido y luego los otros picos secundarios pequeñitos? pues Ese primer pico es el tamaño del horizonte eh, de sonido. Es el, el, la distancia más grande que ha podido viajar una onda de sonido desde el tiempo cero hasta que la radiación quedó libre.
3: Yo pondría otra analogía. A ver, eh, supongamos que tenemos una, una caja con agua, con algún líquido en el que hacemos ondas, y en un momento dado lo vamos a congelar. Eh, congelarlo sí. es el momento de las recombinaciones, cuando sí. la luz ya puede... Porque esas ondas son debidas a la interacción entre la radiación y la materia. ¿no? Si la materia se vuelve un poquito más densa, un poquito más caliente, entonces la presión de los fotones empuja hacia afuera y, y, y empuja en sentido contrario, ¿no? y se diluye eso. Entonces eh, esas son las dos fuerzas que provocan esas oscilaciones. Entonces tú una caja con un líquido y que ahí tienes fluctuaciones aleatorias que van produciendo ondas. Se, se han producido ondas por diferentes fluctuaciones, y cuando pasa una cierta cantidad de tiempo, digamos, no sé, tres segundos, le damos un botón y lo congelamos todo. ¿Vale? Entonces, el tamaño de ondas más grande que vamos a tener es lo que hayan tenido tiempo de desplazarse, las, las ondas que hayan, lo que hayan podido recorrer en esa, en esa distancia. Entonces, eso nos genera un, una, una distancia eh, privilegiada, eh, favorecida, que es aquella que es la, la más larga, en la cual se han podido generar estas ondas. Luego hay otras más cortas, pero esas son las más largas. No hay ninguna fluctuación, no hay ninguna onda que tenga un tamaño más grande que ese porque no ha habido tiempo sí. de, de producirla. ¿no? Sería
1: una analogía sí, válida. Sí, pero ya, ya te digo que la, la física, luego cuando escriben las ecuaciones de, 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 de cómo se producen las perturbaciones, se parece mucho a... Porque, porque matemáticamente son las mismas soluciones a, a ondas estacionarias en un tubo cerrado ¿vale? Claro. o sea que lo que hace el tamaño de tubo es el tamaño del horizonte en ese momento que pero, la
3: onda estacionaria tú asumes que llegas a un sitio y luego ya rebota vuelves atrás y genera la onda estacionaria ¿no? pero aquí no hay esa posibilidad de algo que llega al final no, no es que llegue al final del universo, rebote y vuelas para atrás No, no, no eh, claro, porque por eso,
1: además que tiene la evolución temporal que va en un sentido entonces, eh, pero pero es básicamente la misma, eh, es el mismo tipo de ecuación y el mismo tipo de física. Vale.
2: Claro, pero es un horizonte de presión, un horizonte acústico, no es, sí. un horizonte, eh, no es el horizonte del universo digamos, sí. óptico ¿no? debido a la velocidad de la luz, aunque bueno en ese caso la velocidad del, del sonido para esas presiones y para esos, ese plasma de variones y de fotones pues es una velocidad del sonido, como has comentado, muy grande, muy próxima a la velocidad de la luz. Uh -huh. Pero... Pero que no es el horizonte de la la luz, sino el horizonte sonoro, de, sí. de ondas de presión.
3: Sí, pero bueno, lo puedes, en fin, lo puede equiparar un poco por, ¿Se
1: puede
0: equiparar? por entenderlo.
3: Eh. Es un horizonte, o sea, es lo, lo máximo que se puede propagar, ¿no? En este uh -huh. caso, la información. Eh, pregunta Néstor Martínez que si eh, pensamos hacer algún programa especial por el lanzamiento del rover eh, Perseverance, eh, que va, que va a ir a Marte yo le recomendaría, no sé si haremos algo pero en el episodio 274 que es bastante reciente, sí. estuvimos hablando con Jorge Pla García eh, y verdad Francis, fue una conversación muy, muy chula muy interesante, sí. yo se la recomendaría
2: y aprendimos muchas cosas no hombre sea, no específicamente del lanzamiento porque para eso tendríamos que traer a Daniel Marín o algún experto de estos astro trastornados que son los que realmente saben los detalles de lanzamiento el tipo de cohete y todo ese tipo de detalles eh, si nos estuvimos hablando un poco de lo que es el, el, el rover y, y qué instrumentos tiene y qué nos va a enseñar sobre Marte
3: la misión un poco no sí. Pues, pues sí, a ver qué tal bueno, ¿han visto alguna más por ahí?
2: Por cierto, ¿se sabe ya la fecha del lanzamiento del Perseverance? Era en agosto, eh, pues pero no, no se sabe.
3: Se sabrá, pero yo no la sé.
2: Yo no la sé, tampoco.
3: No. Bueno. Eh...
2: Lo que sí es cierto es que como llega a finales de agosto ya no se lanza este año.
3: ¿Cómo, ¿Por qué? Si no...
2: Como se retrase, ¿no? Se, la, la ventana ah, sí, era sí. En, a mitad de agosto. O sí, sea, sí, se retrasa, eh, claro. Si se retrasa... La ventana para poder después eh, instalar el rover, digamos, que, que cayera con los paracaídas, etcétera en Marte, no sé, recuerdo, alrededor del cierto día de febrero, no sé, el 20 de febrero, algo así. No sí. lo dijo... No.
3: El, el caso es que este año es, es, es bueno porque es óptimo ¿no? para, para ir a Marte. Sí. El, la posición relativa de los dos planetas eh, hace que la distancia sea mínima.
2: Sí, pero, pero también os comentó como... eso, que era importante el, el tema de, de conocer la meteorología del día en el que va a, a aterrizar el rover y que eso lo habían calculado para un día concreto. Que no el... Entonces ellos tienen un cierto juego, tienen una ventana de llegada eh, que si llega mucho antes o mucho después hay, eh, no se va a poder hacer que aterrice justo ese día, que es el día y entonces podría haber problemas, ¿no?
3: Mm. Bueno, por terminar así con una facilita, pregunta Cristina Hernández García, eh, ironía lo de facilita, que si en la expansión del espacio-tiempo se podría dar que se expandiera diferente el espacio y el tiempo de forma desigual y variara la velocidad de la luz y variara la gravedad un tiempo. ¿Tiene sentido? Eh, esta te la dejo, Alberto. A mí. Bueno, primero habla de la expansión del espacio-tiempo. Sí, sí, sí. Quizá hay que aclarar. Eh, ¿no? Es que, que bueno,
1: son, dos, son dos conceptos distintos. Eh, en la descripción que tenemos de, de las soluciones de, de Freeman, Robinson, Walker, o sea, de, de, de cómo se produce la expansión, eh, ese término de expansión eh, pues eh, es un término que, hay, que va expandiendo la parte espacial a tiempos dados. A, a tiempos constantes. ¿no? Eh, es que no he entendido muy bien. O sea, es o sea, realmente
3: una expansión del espacio, ¿no? No, no es del espacio-tiempo. Es sí, si cortas el espacio, si
1: corta el espacio en, en, a, a tiempos constantes, pues esas esa superficies eh, espaciales pues eh, van creciendo con el tiempo. Mm. Porque el factor de escala va afectando a la parte espacial de la métrica. Eh, ¿Y y luego? El, pero el, el otro. El tema es que va es algo relacionado con la sí, que
3: Sí, eh, que si, el, si afectara, si hubiera una expansión, eh, la pregunta es si hubiera una expansión del espacio y el tiempo de forma desigual, eso eh, generaría una variación de la velocidad de la luz eh, y la gravedad con el tiempo. Es que el concepto de expansión del tiempo no tengo muy claro qué quiere decir, porque el tiempo... Eh, o sea, una expansión es algo que varía con el tiempo, ¿vale? Es algo que se hace más grande con el tiempo. Entonces, algo que cambia con el tiempo, en función del tiempo, no tiene mucho sentido. Es como que hay que definir un tiempo externo para, para, para entender ese tiempo, ¿no? Pero bueno, creo que entiendo lo que lo que quiere lo que quiere decir con la pregunta es que si hubiera, eh, si hubiera efectos que hagan, bueno, por simplificarlo, que la velocidad de la luz varíe, con el, a lo largo del tiempo que eso sí, sí que es algo que hay teorías sí. en las que eso se contempla uh -huh. eh, pues los efectos que eso podría generar pues podría reproducir de alguna forma el comportamiento del universo ¿no?
1: Sí, eh, bueno la verdad es que el, el, la, el, como decía, esto por ejemplo tendría implicaciones sobre lo que observamos en el fondo cómico de microondas y y no hay evidencia de, de que, por lo menos entre nosotros y, y el Fondo Cómico de Microondas, o sea que el, el universo se ha expandido un factor mil, haya habido un cambio significativo de, de la velocidad de la luz. Y, y bueno, esto tendría implicaciones también para toda la astrofísica, porque como siempre estamos haciendo medidas relativas de velocidades con respecto a la velocidad de la luz, no tenemos evidencia eh, ahora mismo, no sé a qué nivel está eh, la cota de, de la de la posible variación de la velocidad de la luz eh, con, con el tiempo. O sea, tengo en mente las la variaciones de la constante de estructura fina en, a lo largo de la historia cósmica que de 10 a la menos 5, o sea, 0,01% como mucho. Pero no del, de, de la velocidad de la luz. Había... Pero deben ser, de, deben ser probablemente mayores.
3: Tú conoces a Magüello, ¿verdad? Sí.
1: Joao sí, el... yo, yo dio una charla aquí en el instituto hace un tiempo porque tenía eh, una propuesta cosmológica de un modelo si de, de velocidad modelo, de la luz variable ¿no? Y, y bueno, pues efectivamente eso tiene implicaciones, pero eh, con, conforme vamos acumulando más y más datos en cosmología, pues creo que difícil...
3: Creo, creo que era un modelo en el que había una variación muy fuerte al principio del universo, ¿no? Sí. Y luego, pero, pero muy, muy al principio... Y, y quizás a lo ya... mejor
1: durante la época inflacionaria y luego, eh, luego pasábamos... Vale, o sea, efectivamente, o sea, tienen que ser... Eh, respondiendo a esta pregunta, o sea, tienen que ser variaciones, o sea como cada vez tenemos un, un, más y más observaciones con más y más precisión y durante mayores épocas, eh, las modificaciones que hagamos a la teoría, a la relatividad general, no pueden alterar las observaciones que ya concuerdan, porque entonces, eh, entonces tienen que si son cambios tienen que ser cambios que se produzcan muy al principio. Pero tenemos una certeza eh, bastante fuerte de que desde que se formó el Fondo de Microondas hasta ahora, eh, pues no ha habido variación de esa velocidad.
3: Sí, yo creo que era anterior al Fondo de Microondas. Igual estaba más relacionado con la inflación y estas cosas.
1: Eh, creo sí, que eso, sí. Que el...
2: eh, Alberto, Héctor, eh, si variara la velocidad de la luz desde el, la formación de la recomendación, desde la formación del Fondo de Microondas hasta ahora, ¿eso habría afectado de manera significativa a la expansión?
1: Eh... No, no a la expansión pero sí a, a, a luego cómo traducimos nosotros eh, a cantidades como a tiempos o, o luego tendríamos inconsistencias de, de, tendríamos inconsistencias por todos sitios o sea, bueno
3: para empezar las oscilaciones de variones eh, eh, las
1: oscilaciones de variones crecen como el factor de escala entonces ahí no son indicativas la de
3: la velocidad de la luz en el fondo de microondas.
1: Bueno, o sea, la, bueno, la, de la física. De la, de la, la velocidad física, del sonido, La física, pero sí, pero es básicamente es, es un, un, un número de veces la velocidad de la luz. Sí, la física tiene que ver con eso. O sea, la escala física sería distinta, por ejemplo. Y si hubiese habido una. ¿sí? podría haber una variación temporal. Eh, pero, pero ojo, que como estamos midiendo con oscilaciones de variones a RESID 2, la misma escala que, que medimos en el fondo cómico de microondas, RESID 1000. Por eso digo que, que entre RECI 2 y Resi 1000 no puede haber habido un, un cambio importante. Por claro, eso digo
3: que las oscilaciones de variones nos, nos fijan que la velocidad de la luz tiene que haber sido más o menos la misma cuando se formó el fondo de microondas que ahora, porque eh, lo, las oscilaciones de variones son ese mismo tamaño expandido por la expansión sí. cosmológica. ¿no? Sí. Y, o sea,
1: tendría que ser algo anterior. Al... Eh, los modelos, el modelo de Magigo es anterior. Es anterior. Uh, es, es, es lo que tú dices sobre la época inflacionaria
2: claro, el problema de, de considerar las variaciones de la velocidad de la luz en épocas muy muy tempranas es que no tenemos ningún tipo de observación experimental y puedes poner lo que te dé la gana es decir, eh, no existe ninguna manera de restringirlo no puedes verlo, tú no puedes ver nada más atrás que el fondo cósmico de microondas
3: hmm. bueno la, la pregunta de Exospace es si todas las fuerzas y constantes variaran con el paso del tiempo podríamos darnos cuenta hombre depende si está afinadas con mucha mala leche para que los efectos se mantengan exactamente constantes pues probablemente serían, eh, sería imposible darnos cuenta pero 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 vamos que prácticamente que habría que hacerlo adrede no que sería muy difícil que, que tú puedas variar constantes y que y que eso no haga, para empezar, que no haga que explote todo. Porque justamente uno de los problemas que hay metafísicos eh, es el del ajuste fino de, de las constantes eh, las constantes de la física, ¿no? Que parece que si las cambias un poquito no, no habría universo, no, no habría forma de que existiera la vida. Entonces tendrías que tenerlas muy finamente ajustadas, no ya para no darnos cuenta, sino para, para que no explote todo el universo, vamos. Entiendo que es así, ¿no?
2: Sí, es un tema, son temas muy complejos el, cuando dices varío todos los parámetros que pasan, ¿no? porque eh, hay muchas relaciones, o sea, ha habido varios estudios, el tema este del ajuste fino de los parámetros del universo es un tema muy polémico, porque si tú consideras un único parámetro, fijo todos los parámetros y solo varío uno, te encuentro con que puedo variar muy poco la masa del electrón, la masa del protón, eh, la constante de estructura fina, eh, son valores que se pueden variar muy poquito, pero cuando tú abres y dices, no, voy a variar 10 parámetros, tienes una enorme libertad, tienes una enorme libertad para poder eh, obtener universos en los que aparezcan estrellas, en los que aparezcan eh, planetas, y, como se lo pueda ver vida, ¿no? Hay algunos artículos que han tratado, hay un physics report eh, bastante bueno de hace un par de años, o tres años, que era un artículo enorme con 200, 300 páginas, eh, te hablaba de toda la posibilidad de mezclar muchas de estas variaciones ¿no? y lo que comentaba era eso que existen enorme cantidad de variaciones que si tú eh, asumes que quieres un cierto cosa, quiero tener átomos estables, ¿qué juego tengo de los parámetros de la constante fundamental? y tengo un juego enorme El mm. famoso, la famosa idea de John von Neumann ¿no? dame seis números y te dibujaré un elefante, dame cinco y haré que mueva la trompa es decir, si tú tienes números suficientes eh, tienes demasiado, se te abre demasiado el, el espacio de parámetros. Pero claro, ya eh, eh, trabajando siempre a, a qué quiero, ¿no? Quiero estrellas que tengan larga vida. Bueno, pues ¿qué juego tengo con los parámetros fundamentales para mantener esa idea? Y tengo mucho juego. Quiero átomos estables durante mucho tiempo, tengo un cierto juego. Lo que pasa es que el universo está hecho de muchísimas cosas y todas y todas y cada una de ellas es muy difícil de, de incorporar, pero hay mucho juego cuando varían muchos parámetros. Muy, muy difícil eh, constenir ese tipo de relaciones. Están todos muy relacionados. Además que eh, te aparecen otras cosas. Es decir, un, lo mismo el, el átomo más popular de, en la variosíntesis en la DDN, no en la núcleosíntesis primordial, primordial, pues resulta que no es el átomo de hidrógeno ni el de helio. Es otro, un átomo más pesado, pero no pasa nada. Puede haber mucha física y, y, que se mantiene por ese tipo de átomos. O sea, te pueden cambiar muchas cosas, pero
3: porque tiene muchos parámetros bueno pues nada yo creo que lo vamos a dejar aquí eh, muchas gracias a toda la gente que, que ha estado siguiendo hoy el directo y, y que ha estado haciendo preguntas en el chat eh, gracias a los oyentes por supuesto Alberto, Francis gracias por venir hoy ha un sido placer. un
2: placer un placer
3: nos vemos la semana que viene
1: adiós chao chao chao